0: Bienvenue dans Un Café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Je m'appelle Dorian Matsima et je suis un explorateur de la vidéo. Je suis là pour partir dans la jungle du monde de la vidéo et te ramener les meilleurs conseils business. Et comme c'est une aventure, tu pourras retrouver mes anecdotes les plus insolites. Le but, c'est que tu utilises directement ces outils pour pouvoir vivre de ton activité. Prends ta caméra et ton café et on se retrouve dans la jungle. aujourd'hui est un épisode spécial c'est un épisode spécial je reçois mon tout premier invité du podcast ça se fait clairement ça se fait c'est l'épisode 7 et en plus 7 c'est le chiffre de la perfection donc du coup on commence bien juste pour te prévenir le son sera de moins bonne qualité on a fait l'enregistrement sur zoom donc ça a baissé la qualité c'est le tout premier enregistrement que, que je fais de la sorte du coup, je suis pas je suis vidéaste, je suis pas ingénieur du son et ça se voit. Donc pardonne-moi pour ça, excuse-moi pour ça, mais concentre-toi, ne te laisse pas distraire par ça parce que vraiment il y a un max d'informations dans cet épisode. Je t'encourage à prendre une feuille, à prendre un stylo et à noter que tu sois débutant ou expérimenté, que ça fasse deux mois que tu sois dans ton activité ou 5 ans, 10 ans, 15 ans. Je pense qu'il y aura toujours quelque chose que tu pourras apprendre dans cet épisode. Loïc est un vidéaste depuis quelques mois. Mais la maturité qu'il met dans son activité est incroyable. Et personnellement, ça m'impressionne énormément. Être vidéaste ce n'est pas son premier business, on le verra. Et je vais te dire à peu près de quoi on va parler dans cet épisode. On va parler des fondements à connaître pour devenir vidéaste de la trésorerie et des finances en tant que vidéaste. Comment trouver des clients sur LinkedIn Construire un business lifestyle, donc en gros avoir un contrôle sur ton activité. Comment définir tes tarifs et adapter ta personnalité à ton business et encore plein d'autres choses. C'est une discussion très riche, une discussion très intéressante. Je remercie encore Loïc qui a donné un max de valeur dans cet épisode. Sur ce, on se retrouve à la fin de l'épisode. Salut Loïc, et euh, merci à toi d'être là dans Un café avec un vidéaste. Tu es le premier invité, le tout premier invité du podcast. Je vais, je vais te laisser te présenter. Je vais te laisser te présenter à peu près donc, euh, donc, ton nom et, et ce que tu fais en tant que vidéaste.
1: Ok. Euh, alors, moi, je m'appelle Loïc, je suis basé à Bordeaux et j'aide les entreprises en croissance, donc principalement du coup, en Bordeaux, à Bordeaux et, et en Gironde, à se développer et à gagner en visibilité grâce au support vidéo. Donc euh, voilà, je travaille principalement avec des entreprises et j'ai trois offres. La partie euh, vidéo d'entreprise, euh, la partie capsule vidéo la partie interview. Voilà, ça c'est pour la partie assez courte, ça rentrait dans mon parcours, l'histoire
0: et tout. Ok, super. Super intéressant. Et en fait, ce que, ce que j'aimerais bien savoir au début pour commencer, c'est ouais. quel, est, quel, quel est ton parcours en fait est -ce que as, Quelle étude tu as fait Est-ce que tu as été salarié avant À peu près, quel est ton parcours
1: okay. Alors, je m'attendais un peu à cette question et en plus, je n'ai même pas préparé. Euh, donc, du coup, j'espère ne rien oublier. Globalement, euh, alors pour le faire avec des dates, donc ça a démarré en 2014. Donc, en 2014, j'ai eu un BTS communication. Alors, moi, de base, en fait, je ne viens pas de la vidéo, je viens de la communication et après marketing, web marketing. Euh, donc, après ce BTS communication, en 2016, j'ai fait un master 1 responsable de communication, toujours pour rester dans la même, la même thématique. Et c'est là où je suis arrivé à Bordeaux, du coup. Euh, j'ai ai bien aimé le, le secteur mais il manquait euh, donc j'étais vraiment dans la com euh, très B2B enfin corporate il manquait vraiment il n'y a pas eu tout la partie web marketing donc je ouais. me suis dit on va se spécialiser dans ça c'était en 2017 euh, bon on était déjà la vague avait déjà commencé mais on était déjà sur cette vague où il euh, y avait des nouveaux métiers il y avait des choses qui se, qui se faisaient dans ce, dans ce domaine là donc je me suis dit on va se spécialiser là-dedans vu qu'après moi je voulais bosser en agence en tant que chef de projet je me suis dit ça servira toujours d'avoir cette casquette là en fonction des projets donc en 2017, si je dis pas de bêtises, donc j'ai eu mon master 2 en web marketing digital et réseaux sociaux. Et on en rallonge pour dire euh, pas grand-chose en fonction de tes expériences, mais bon, un diplôme quand même, important en France. Et du coup, donc là, ça marquait. Euh, donc ça, c'est mon parcours scolaire en diagonale. Ça marquait la fin de mes études. Et sur mes trois dernières années, en fait, j'ai bossé trois ans en agence, une agence audit conseil, donc toujours à Bordeaux, tout ça. Hein. Audit conseil, une agence euh, qui faisait de la production de sites, principalement sur WordPress, et une agence euh, conseil, euh, voilà, vraiment, plus la partie stratégie. Donc, trois expériences, mais finalement, en fait, pas, euh, je ne me sentais pas à l'aise dans ce format euh, de salarié, mais je ne savais pas forcément ce que je pouvais faire d'autre. Donc, euh, pour donner une image, j'avais l'impression d'être un, un, un rond dans un triangle. Ça ne passait pas. Et ça passait pour tout le monde, mais ça passait pas pour moi. Donc, c'était très frustrant. Ça a été des années très, très compliquées à, à galérer, à savoir ce que je voulais faire. Parce que pour moi, le travail a quand même une place importante. Mmh. Et je me je n'arrive pas à trouver ma place en tant que travailleur, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Donc, je me suis dit, tes études sont finies. Tu n'as jamais fait d'année sabbatique. Il y en a qui le font, des fois après le bac, le BTS ou autre. Je n'ai jamais fait. Donc, je me suis dit, écoute, tu vas partir en voyage et peut-être que ça va t'aider à trouver l'esprit. Donc, en 2018, je suis parti seul. Euh, alors il y en a qui choisissent le Canada, l'Australie enfin Des destinations un peu atypiques Moi pour le coup j'ai fait très atypique Je suis parti à Dublin en Irlande Je ne sais pas si tu déjà allé euh, vers là-bas Non pas du tout Voilà Et du coup les gens m'ont dit mais pourquoi tu vas là-bas Et euh, pour des raisons perso Je suis allé plutôt à Dublin J'y suis resté plusieurs mois Et donc je suis parti seul C'était vraiment l'objectif d'être voilà, seul Et je pensais trouver mes réponses Et j'en ai trouvé une partie Et durant ce voyage en fait souvent ben, voilà, Quand tu es à Dublin il ne fait pas beau tu peux aller cumer les pubs, etc. Puis un jour, je me suis dit, on pourrait peut-être faire d'autres choses quand même. Et je me suis dit, bon, mais toutes les compétences que tu as acquises depuis ton BTS, tu pourrais peut-être les, les intégrer dans un blog. Et donc, l'idée m'est venue comme ça. J'ai ouvert un blog et j'ai rédigé petit à petit des articles donc sur tout ce que j'avais appris. Et première erreur, il n'y avait aucune, aucun axe, aucun positionnement. Mais bon, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Et j'ai rédigé des articles sur, sur tout ce qui était communication, marketing, etc. Et finalement, mais ce blog de fil en aiguille, après on en reparlera peut-être, m'a amené mon, mon premier client. Et euh, donc, fin 2018, euh, donc je suis rentré de Dublin. Et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que tu fais Tu viens de rentrer de voyage, c'était un petit peu vers l'esprit. Option 1, tu repars dans le salariat. Option 2, bah, tu essaies de monter ta boîte, de, de faire quelque chose. À cette époque-là, j'avais encore Pôle emploi. Donc, je me suis dit, allez, on va se tenter, on va monter euh, sa boîte. Et du coup, bah, j'ai commencé euh, voilà, euh, en, en tant que freelance. Je pense qu'on reviendra un peu plus sur cette partie-là. Et de fil en aiguille, j'ai poursuivi, j'ai expérimenté pas mal de choses. Au tout début, j'étais plutôt dans l'infoprenariat, donc la vente de formation. Pas dans un domaine de niche, mais dans tout ce que j'avais appris un peu. Ce n'était pas forcément un choix pertinent, mais j'ai appris beaucoup de choses sur la vente, le marketing, tout ça. Et petit à petit, voilà, j'en suis arrivé au freelance et je me suis spécialisé, disons, fin 2019 sur la partie vidéo. Donc, voilà un peu en diagonale parce que ça pourrait être beaucoup plus long. On pourrait faire un podcast que sur ça, mais ce n'est pas forcément l'intérêt. Il faut apporter de la valeur aux gens
0: aussi. Donc, voilà un petit peu en diagonale mon parcours. C'est hyper intéressant parce que déjà, je note plusieurs choses. C'est ouais. que euh, tu as commencé par l'infoprenariat et ensuite, tu es venu au freelance. Et en général, c'est l'inverse.
1: Ouais, très juste. Il y en a qui, qui se lancent en free et du coup qui, qui lancent des formations parce qu'ils captent que mais, du coup, on peut automatiser, automatiser certaines choses. C'est vraiment pratique. Euh, moi, j'ai fait l'inverse. Euh, de base, voilà, j'avais euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à l'entrepreneuriat, donc quand j'étais salarié, je, je tombais un petit peu par hasard. Je savais pas que ça s'appelait entrepreneuriat de base, et je me suis dit tiens, c'est marrant, il y a des gens qui monétisent leurs compétences, qui créent du contenu en ligne, et tout. C'est pas mal. Et mais moi, j'avais pas un domaine qui me passionnait. Je me suis dit, je me suis pas dit tiens, j'adore la vidéo, je vais créer du contenu sur ça. Et j'ai commencé à expérimenter. Et en fait, j'ai créé beaucoup de contenu, du contenu euh, rédactionnel, etc. Et après, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est quand j'ai voulu vendre ces formations, ben, il est arrivé que la communauté que j'avais créée ne matchait pas du tout avec les produits en fait, que je voulais vendre. Parce que, pour te donner des exemples, des articles que j'ai fait, euh, par exemple, sur euh, la thématique euh, Instagram, euh, ça attire énormément de touristes et pas forcément… Alors, moi, ça m'est arrivé comme ça, des gens qui ont, qui ont de l'argent à dépenser, enfin, à investir dans les formations j'ai tenté des choses, j'ai mis de l'affiliation sur mon blog parce qu'en fait, mon blog, euh, je suis arrivé à 10 000 visiteurs par mois et je me suis dit, putain, c'est quand même pas mal. Je me dis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Donc, j'ai essayé de mettre de l'affiliation la, avec Amazon, gros échec. J'ai dû vendre un ou deux trucs, j'ai testé des produits. Euh, je ne dis pas que l'affiliation, ça ne marche pas, c'est que moi, je n'ai pas, pas réussi. Et voilà, c'était l'histoire d'expérimenter. De, de, sur la partie formation, j'ai dû vendre une petite dizaine de formations, des petits produits, des gros produits, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, j'ai vachement échoué et du coup, j'ai appris plein de trucs évidemment euh, sur la vente, sur le marketing, sur les pages de vente, sur les produits, sur le positionnement, sur les offres, sur euh, plein de trucs. Et, et du coup, en fait, c'était cette année-là, on va dire 2018, qui a été euh, dure parce qu'en fait, j'ai beaucoup appris, mais je n'ai pas beaucoup généré de chiffre d'affaires. Et finalement, en fait, euh, c'est cette année-là qui m'a appris pas mal de choses et après, euh, bah, du coup, les choses sont allées beaucoup plus vite parce qu'il y avait des choses que j'avais intégrées. Ça a mis du temps. L'importance d'avoir un positionnement clair de niche, l'importance des offres, des cibles, voilà, des, des choses comme ça qui sont les bases. Et moi, j'étais en mode, euh, euh, je veux me faire plaisir et je veux créer du contenu pour me faire plaisir, vendre des choses quand ça me tente. Et je n'étais pas dans le côté euh, entrepreneur, vraiment, avoir un business long terme. Et, et, et je pense que, et je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, Beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, quand tu lâches ton job et que tu as la chance, vive la France, d'avoir Pôle emploi, euh, ben en fait, tous m'ont dit, quand j'avais Pôle emploi, mon business, il faisait à peu près comme ça, ça marchait. Mais bon, dès que Pôle emploi était coupé, bizarrement, tu dis, OK, allez, il faut que je cherche des clients. Il faut que, bim, tu commences à faire les bons choix. Et moi, ça a été mon cas. Et un an avant de ne plus avoir Pôle emploi, j'ai parlé à un entrepreneur qui m'a dit ça. Et je lui ai dit, mais c'est débile. T'as Pôle emploi, tu peux développer ton entreprise sereinement. C'est pour ne pas le faire. Quoi. Et il me dit, tu verras, euh, peut-être que ce sera ton cas aussi. C'est un blocage. Le fait d'avoir quasiment un SMIC, ou je ne sais plus combien je touche, qui, qui tombe juste en cochant trois cases sur un site, ben, mentalement, je n'y arrivais pas. Et donc, au début, voilà, quand je n'ai plus Pôle emploi, c'est comme si c'était le début de, de ma vraie entreprise. Je me suis dit, bon, ben, il faut cadrer les choses et tout. Et, et ah bon. c'est là un peu que ça... Ça a démarré, je me suis dit, bon, ben voilà, je, je vais être entrepreneur, pas que six mois, un an ou deux ans, c'est toute une vie. Comment on cadre ça pour que ce soit pérenne, que ça tienne et que ce soit
0: sécurisé quoi. Ok, et hyper, intéressant, hyper intéressant. Hyper intéressant. Cette chose-là. Et l'autre chose que je note aussi, c'est euh, j'ai l'impression que tu, tu, me corriges, tu me corriges si je me trompe, que tu es devenu vidéaste, surtout pour le lifestyle. J'ai l'impression là.
1: Euh, je suis. Alors. Moi, je pense qu'il y a deux types d'entreprises. Euh, ceux qui veulent faire un empire, entre guillemets, et ceux qui veulent monter un business pour le côté lifestyle. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, euh, moi, j'estime qu'avec euh, 3 000 euros net, net, net par mois, euh, moi, je suis à Bordeaux. Je ne sais pas, le cas, c'est à Paris ou dans d'autres grandes villes. Tu peux très bien vivre. Voilà. Par rapport au lifestyle que je veux, tu peux très, très bien vivre j'ai ma copine qui est comptable, donc ça m'aide à être un peu plus gestionnaire personnellement et professionnellement. Du coup, euh, moi, c'est plutôt le côté business lifestyle. Euh, ça ne veut tout rien dire, mais en fait, moi, l'idée, c'est que par exemple, là, il fait beau, euh, j'ai envie d'aller faire un golf et je veux faire un golf. Moi, c'est pour ça que je monte une entreprise. Euh, et aujourd'hui, par rapport à, à mon loyer, à mes charges, enfin, tout ça, ça marche. Et après, le côté, euh, donc, c'est plutôt un business lifestyle que j'ai monté. Et le côté euh, devenir vidéaste. Alors en fait, donc le blog que j'ai créé m'a permis en fait euh, de trouver mon premier client. Euh, enfin, je pourrais te raconter un peu comment j'ai trouvé mon, mon premier client. Et l'idée, c'est que euh, ça m'a permis d'avoir un premier pas et de sortir un peu de ce côté juste vendre des formations. Et de base, en fait, ce que je vendais, c'était des articles. Et après, il y a eu une vidéo. Et en fait, cette première vidéo, euh, c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et entre 2018 et fin 2019, j'ai fait d'autres vidéos, mais euh, j'étais sans le vouloir, j'étais un peu en mode agence en fait. C'est-à-dire que quand j'avais un client, je l'avais au téléphone, par mail ou autre, j'écoutais ses besoins. Et en fonction de ses besoins, j'établissais une propale et je répondais à son besoin. Du coup, ce n'était pas forcément de la vidéo. Et j'ai pris un coach business il y a quelques mois euh, avant de partir en Asie du coup. Et euh, il m'a dit, Loïc, par rapport à ce que tu veux, même si tu veux faire qu'un business lifestyle, il faut que tu te positionnes sur une thématique. Et ça est un truc que j'ai eu du mal à comprendre aussi. Donc, c'est ça. Ça, j'ai dû mettre deux ans à le comprendre, alors que c'est pour moi une base. Euh, et j'ai mis beaucoup de mal à l'intégrer. J'avais envie de faire… Je me suis dit, je ne veux pas monter une boîte euh, pour me forcer à faire un truc que je ne vais peut-être pas aimer dans deux mois ou trois mois. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je me présente aux gens, je leur dis que je fais de la vidéo pour les entreprises, etc., euh, telle typologie d'offres et ça, on en avait, avait déjà parlé en fait, c'est qu'une fois qu'il y a la relation de confiance, je suis amené à faire d'autres choses, un petit peu de conseil, un petit peu de coaching sur d'autres thématiques et surtout sur la communication et le marketing, ce qui me permet d'avoir euh, bah avec un client, euh, en fait, même si je l'ai pris de la vidéo, je vais l'aider à mettre en avant ses vidéos, donc on va faire un peu de la partie réseaux sociaux. Euh, je ne vais pas lui faire, mais il y avoir une partie conseil. Euh, je vais l'aider à faire ci et là, etc. Et du coup, oui, je suis spécialisé en vidéo, mais à côté, il y a d'autres choses aussi qui me font plaisir et qui sont assez créatives. Et ça, je ne pensais pas que c'était possible. Je me suis dit, si tu vas faire que de la vidéo, tu vas être toute la journée à filmer et à monter, à filmer et à monter. Je dis, un jour, ça me saouler. Donc, euh, finalement, quand tu regardes, tu dis, je ne veux pas passer toutes mes journées à faire ça. Donc, j'ai revu mon offre par rapport aux vidéos pour me dire, ben, je ne peux pas faire euh, euh, 30 vidéos par mois, ce n'est pas possible. Donc, si j'en fais tant et que je veux gagner de temps, etc., etc., et petit à petit j'ai trouvé mon équilibre et, euh, et la vidéo aujourd'hui voilà j'en fais euh, j'en fais ma spécialité même si je fais d'autres petites choses à côté euh, qui viennent toujours en tant deux je dis pas bonjour je m'appelle Louis je fais de la vidéo distant internet, du Facebook. -age. non c'est pas possible donc voilà même si je ne fais pas ces choses là
0: hein, sûr. je suis, suis d'accord avec toi c'est vrai que euh, souvent je, je rencontre des vidéastes qui mettent en avant le leur... que ce sont des couteaux suisses mais ils le mettent en avant sur leur bio ils le mettent en avant sur... et je trouve que ça les dévalorise en fait ça les dévalorise complètement. Plein, de,
1: plein de, de, de personnes, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou autre. Euh, et moi, je, je le vois, mais je ne le critique pas parce que j'ai été comme ça longtemps et je sais que c'est dur d'en sortir quand c'est un truc… Enfin, pour moi, très, très, ça a été très très compliqué. Quand le, mon coach m'a dit, il faut que tu choisisses entre faire ça, faire ça, faire ça et faire de la vidéo, il me dit, est-ce que tu te vois aujourd'hui euh, voilà, faire que ça La question, je me suis dit, mais c'est affreux. C'est comme si je revenais dans une sorte de salariat en fait où… Euh, je me bloquais dans un truc alors que c'est moi qui me bloquais tout seul. Et en fait, je, je prenais, le, je, je tournais le truc dans le mauvais sens. Et bizarrement, quand je me suis spécialisé dans la vidéo, comme je te dis, pour revenir au truc, il ben, y a d'autres choses qui me sont arrivées. Alors, c'est une minorité de projet parce que maintenant, c'est la vidéo qui prime. Mais dans la vidéo, en fait, aussi, pourquoi je choisis la vidéo Moi, mon fil rouge dans ma, ma vie pro, c'est la partie création, c'est de créer des choses. Quelle que soit la typologie de contenu, tu dois créer quelque chose. Donc, la vidéo, tu crées. Après, j'aime bien la rédaction aussi. Et en vidéo, bizarrement, en fait, tu dois quand même pas mal rédiger. Euh, alors, ce n'est pas la grosse partie. mais Tu dois quand même, vous voyez, des scripts. Euh, hors du métier, il y a beaucoup de mails. Donc, il y a beaucoup de choses à formaliser à l'écrit. Donc, finalement, j'arrive aussi à, à rédiger. Pour ma com perso, euh, je fais de la, de la rédaction aussi. Donc, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais combler ces manques, entre guillemets, euh, soit avec des projets secondaires clients, soit dans ma com perso. Si demain, j'ai envie de créer un visuel, bah, si demain j'ai envie de oui. faire un podcast ou autre, je peux le faire pour moi perso. Donc c'est là où j'arrive à,
0: à trouver mon équilibre par rapport à ça. Quoi. Donc euh, bah, en plus, en tu fait, as répondu à des questions que j'allais te poser, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et ce qui est intéressant, c'est que directement, euh, enfin, quelle quel est ta, ta pensée lorsque tu décides de contacter, à moins que c'est lui qui t'a contacté, mais de contacter un coach business Comment, comment s'est fait ce processus en fait
1: Comment ça s'est fait Déjà, ça n'a pas été. Euh... Pensé, ça fait longtemps que j'y pensais déjà. Euh, je me suis dit, euh, voilà dans tous les domaines, sur la partie nutrition, sportif, business, perso, je vois qu'il y a des coachs dans tous les sens et je me dis que finalement, euh, apparemment, il semblerait que quand tu prends un coach, ça accélère euh, le processus, même s'il si ne te dit pas des choses magiques, entre guillemets. J'en parlais récemment avec une partenaire, elle voulait prendre un coach sportif. Et elle me dit, en fait, je l'ai contacté et il m'a dit, bah, il va me dire de faire des abdos, des pompes, des squats, du gainage et tout. Et elle me dit, j'étais choqué parce que bah, c'est ce que je fais déjà, quoi. Et je lui dis, ouais, je sais, mais moi, mon coach que j'ai payé plus de 3000 balles, ce qu'il m'a dit, en fait, mais ça pas. Il m'a dit, il faut que tu aies un positionnement, des offres et une cible. Euh, tu tapes ça sur Google, tu l'as partout, partout gratuit. Mais le fait d'avoir mis de l'oseille, tu te dis, bon, ben, bah, je vais le faire. Et je me suis engagé à le faire et bizarrement, les résultats, ça a été, ça a été euh, voilà, ils ont été au rendez-vous. Donc, qu -ce qui, alors, qu'est-ce qui a déclenché ça Alors déjà, c'est un coach que j'avais déjà rencontré en physique lors d'un événement, un, un séminaire. On avait déjà échangé. Je connaissais bien ses valeurs. Je ne connaissais pas ses prix, du coup. <rire> et, euh, et quand il m'annonce son prix, je me suis dit, bon, euh, pour, pour te dire au niveau du prix, globalement, c'était euh, 3200 euros. Et euh, déjà, un prix qui commence à voilà, ça commence à être intéressant. quoi. On n'est pas un coach 500 euros l'heure, quoi, euh, enfin, 50 euros l'heure. Euh, et du coup je me suis dit bon ben c'est quand même un investissement sur mon compte j'avais pas euh, j'avais pas plus de 10 000 balles euh, j'allais partir en Asie donc globalement en fait ce qu'il m'a dit il m'a dit écoute on va le faire euh, on va faire un paiement en quatre, je crois qu on a payé en quatre fois Déjà, ça m'a fait un peu de bien je me suis dit c'est cool parce que sinon ça faire un peu mal et, euh, et bizarrement tu vois maintenant j'aurais à reprendre ce code j'aurais pu la même euh, réaction financière, mais à l'époque, c'était ça. Et du coup, je partais quatre mois en Asie. Donc, avant de partir en Asie, en fait, j'ai signé avec lui. J'ai envoyé le premier, le premier versement et je me suis dit, bon, ben, je suis engagé. Et en Asie, je suis parti quatre mois et globalement, là-bas, la vie n'est pas chère, mais j'ai vécu un peu… Voilà, je me suis fait vraiment plaisir et je me suis dit, si tu ne reviens pas, bizarrement, après le coronavirus, je me suis dit, mais peut-être que tu ne reviendras pas. <rire> euh, ce qui n'est pas le cas, je pense. Mais voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Et en rentrant, euh, j'ai été face à quelque chose de terrible… C'est-à-dire que je suis parti quatre mois et pendant quatre mois, j'ai laissé mon business à l'arrêt. Mais genre, euh, complet. Pas de postes sur les sociaux. Euh, mes missions clients étaient finies. Je n'ai pas fait de nouvelles. Rien du tout. Rien du tout. Je suis rentré en mars à peu près. Donc, un peu post-Covid, tu vois, genre, euh, en fait, je me suis chauffé. Je me suis dit, ok, euh, tu n'as plus de business concrètement. Et ça, ça a été une, 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 un bon apprentissage aussi. Donc, j'ai prospecté comme un fou. Et, euh, et quand j'ai commencé, donc, j'ai prospecté à peu près trois semaines. Et, Direct, le Covid, il a commencé à, à prêter le bout de son nez. Donc, tous les clients me disaient, ah, c'est pas trop, machin et tout, avec le Covid. Je leur disais, mais non, ça valait, etc. Et, euh, et j'avais mon coach aussi à payer. Donc, pas de clients, pas de chiffre d'affaires et tout, c'était un, un peu le bordel. Et, euh, et en fait, je ne savais pas encore, mais le fait d'avoir pris un coach, d'être parti en Asie, d'avoir prospecté comme, comme un fou, bien, en fait, ça allait me donner des résultats sur toute l'année et voire plus. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Là. Et, euh, et donc, du coup, ce coach, en fait, il m'a m'a vraiment aidé sur des, sur des trucs basiques. Mais euh... Et je ne regrette pas de l'avoir pris à ce moment-là, parce que finalement, j'étais un peu en mode, comme, tu sais, quand j'ai plus Pôle Emploi, je me suis dit, j'ai plus Pôle Emploi, il faut vraiment que j'aille. Là, j'étais en mode, j'ai un coach à payer, j'ai un loyer à payer, il va vraiment falloir envoyer. Et je pense que ça a été un énorme booster, parce que, voilà, quand tu prends, quand tu prends un coach à ce prix-là, tu te dis, bah, il faut au moins que je rentabilise ça. Ce qui n'est pas forcément une bonne façon de penser, parce que... Je me suis rendu compte qu'il n'allait pas me dire alors voilà ce qu'il faut faire faire ça, ça et ça, et tu vas gagner de l'argent. On est revenu aux bases, mais le seul truc qui changeait par rapport à une vidéo gratuite ou à un contenu gratuit, c'est que j'avais payé 3000 balles. Et c'est ouf. Là, je pense c'est de la neuroscience ou je ne sais pas quoi, faire le cerveau, mais c'est ouf. Cet engagement que tu mets et la volonté que tu as appris derrière, elle n'est tellement pas la même. Et du coup, je ne regrette vraiment pas. Et, euh, et là, aujourd'hui, tu vois, euh, je pense que je vais reprendre, euh, alors pas avec lui, avec une autre personne, j'ai peut-être quelque chose, mais globalement, un coach, euh, voilà, je, moi, je recommande à fond dans tous les domaines, euh, quand il y a besoin, euh, même que ce soit pas de la, de la vidéo, du business et autres, mais c'est vrai que j'ai expérimenté pour la première fois le fait que ça booste vraiment. Après, je pense qu'il y a des coachs qui sont nuls, hein, mais celui-là était bon. <rire>
0: et, moi, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que euh, moi, j'avais fait un, un atelier avec euh, Thomas Burbidge, euh, qui, a, qui a aussi qui a un très, très bon podcast, euh, Young, Wild and Freelance. Et c'est vrai qu'il m'a… En fait, il m'a quand même… D'ailleurs, cet atelier est devenu une formation actuellement, mais euh, il, il a mis le point sur des choses essentielles. Et ayant payé, je me suis engagé euh, ouais. au-delà de simplement juste écouter un podcast. Parce que c'est vrai que quand j'écoute un podcast, j'ai une écoute active, je note des choses, etc. Mais, mais malgré ça, tu ne payes pas, c'est gratuit. Derrière, ou... Voilà, tu ne te, te rends même pas forcément compte des fois que ce que tu es en train d'écouter, ça, ça peut vraiment te faire avancer dans ton business. Et là, le fait d'avoir payé, et en plus de ça, que, que Thomas Burbidge est, est, un, est un très bon euh, coach, euh, accompagnant, ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment permis de mieux construire mes offres, ça m'a ça, ça aidé aussi dans ma démarche, etc. Ça m'a aidé à mieux comprendre mon, mon, mon business et, euh, et progresser, tout simplement. Donc, euh, ouais, je suis totalement d'accord avec toi.
1: ouais, ouais c'est clair. Et après, il y a des différentes étapes. Tu vois, je pense qu'au euh, tout début de mon entreprise, genre en 2018, j'aurais pris un coach. Je pense que... Je ne sais, euh, sais pas si j'aurais le même résultat, puis je n'avais pas le même mindset. Et il y a... Il, y a aussi, voilà, il faut qu'il y ait un feeling avec le coach, il faut que ça, tout, tout corresponde. Et finalement, on était à un stade où, euh, où, voilà, et en plus, on a revu des basiques. Mais je pense que je ne sais pas si je recommanderais à, à quelqu'un qui démarre euh, de prendre un coach. Alors après, ça dépend du coach, ça dépend du prix, ça dépend peut-être de choses. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une. C'est mon avis après, mais hein. ça dépend aussi de la cible du coach. Voilà, si cible des, des débutants, si cible d'autres personnes mais moi disons qu'il y a eu un bon feeling entre la, la période, le coach, ce que je voulais, ça tout, tout s'est aligné et donc euh, donc le fait que ça soit bien imbriqué ça ça, ça marche bien quoi donc euh, donc voilà mais après voilà est à la question est-ce qu'il faut prendre un coach ou pas franchement il faut se sentir c'est comme tout Ce bah, c'est pas obligatoire mais euh, mais je pense que sans investir euh, dans du matériel peut-être pour nous tu vois côté vidéaste dans des formations, des choses comme ça, je pense qu'on ne peut pas passer certains paliers. Ça, c'est
0: clair. OK. okay. D'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à tout ce que tu as dit. c'est euh, Quand tu es, es rentré, euh, tu as, as pu récupérer des clients et ça, ça a pu, pu t'aider. Mais donc du coup, comment s'est ouais. passé ton confinement Comment s'est passé ce confinement-là Mon confinement
1: euh, s'est dans... en fait, super bien passé, euh, tant perso que pro. Euh, de base je devais rentrer chez moi de base j'habite dans, dans les Landes donc plus dans le, dans le sud, à deux heures de Bordeaux et finalement en fait, j'avais des rendez-vous la semaine où, euh, où Macron il a fait son, 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 son le premier discours j'avais des rendez-vous assez importants et je me suis dit on ne va pas les louper vu la période et tout finalement je n'ai pas pu les faire donc après euh, voilà, j'ai été bloqué euh, à Bordeaux chez moi et, euh, et au niveau du business en fait, tous les efforts que j'avais mis en place euh, ont été récompensés et, euh, et du coup, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, les gens me disent, bah, du coup, euh, vu que tu es vidéaste, ça a dû s'arrêter euh, complet. Et il y a des choses. Euh, donc, j'ai mis en place une, une série qui s'appelait « Tu as dû voir une simple idée ». Bien sûr. Voilà, c'est sur LinkedIn. Euh, on pourra en reparler, mais en gros, une partie de ma stratégie, euh, euh, on va dire digitale, mais y a, ça intègre la, partie de la stratégie de prospection, c'est 100% LinkedIn. Euh, je suis plutôt sur Insta. Insta, pour moi, voilà, pff, je suis arrivé à Insta, donc en fait, ça ne m'apportait pas de business et ça me faisait perdre du temps. TikTok, voilà, c'est rigolo, mais bon, euh, je, je pense qu'il y a un, un gros truc à faire, mais je n'ai pas forcément le temps ou l'envie de l'exploiter. Euh, Snapchat, euh, voilà, c'est payé pour moi. Euh, Facebook, c'est… Alors, Facebook, je relais des fois des trucs de LinkedIn, mais vraiment, c'est 100% LinkedIn. Euh, je suis en train de repenser à ta question le confinement mmh. euh, du coup le confinement s'est bien passé et en fait j'ai fait donc une stratégie c'était une vidéo par jour de 60 secondes euh, sur LinkedIn et je me suis dit t'as un petit peu de temps tu vas en profiter pour créer du contenu expérimenter un nouveau format les gens ont du temps il y a beaucoup de gens qui sont connectés donc des entreprises donc vas-y éclate. toi et euh, d'ailleurs cette idée n'est pas de moi on avait parlé ça vient de, de notre ami euh, Jamy de C'est pas sorcier qui avait lancé ses capsules pour bon, lui c'est un génie dans le dans le format. Et du coup, je me suis dit, on va faire comme lui, on va l'adapter à, à mon business. Donc, j'ai fait ça, ça a occupé une partie de mon temps et tout à petit, en fait, il y a des gens qui m'ont contacté euh, dont un nouveau client bien, en fait, qui a vu ce concept, qui m'a dit, mais j'aime beaucoup et en fait, j'aimerais faire pareil pour, euh, pour, ma, pour ma boîte. Et du coup, il m'a commandé 36 vidéos. Donc, rien que ça, déjà, euh, en termes de, de chiffre d'affaires et tout, c'est plutôt positif. Et après, en fait, alors, j'ai dérogé un peu à la règle période euh, exceptionnelle, euh, du coup, euh, mission exceptionnelle. Donc, j'ai fait euh, d'autres missions que de la vidéo parce qu'il y a des clients que je connaissais euh, voilà, qui cherchaient, euh, qui cherchaient euh, par exemple, une personne pour faire un site ou des choses comme ça. Donc, j'ai fait deux, trois choses un peu à côté qui n'étaient pas liées à la vidéo, que je ne fais plus euh, aujourd'hui. Voilà, maintenant, tout est redevenu presque à la normale. Je ne refais que de la vidéo. Mais tu vois, sur cette partie-là, tout ce que j'ai appris en perso, en pro, en agence et que j'ai expérimenté à titre personnel pour moi ou autre, j'ai pas mal d'autres compétences qui font que, euh, sur la partie rédaction, graphisme, site internet, si vraiment c'est la galère, et là, le confinement, c'était vraiment particulier, euh, ça m'a aidé à passer cette période. Et, euh, et du coup, voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Et moi, ce que je fais, c'est que généralement, en fait, quand une personne vient me voir, et me dit « voilà, je veux faire une vidéo bon, », bon, on parle de la vidéo. Et quand une personne, quand on parle, j'entends que finalement, elle n'est pas forcément prête pour faire de la vidéo, et qu'elle euh, ben, aurait plutôt besoin de, je sais pas, de, de, de faire des, du Facebook, class, de refaire son site, etc. J'ai d'autres partenaires avec qui je travaille. Ce pas des salariés, ce n'est pas une équipe officielle, mais c'est des partenaires avec qui on se renvoie des, des affaires sur Bordeaux. Et du coup, l'idée, c'est quand même, je lui fais un devis. En, en amont, avant, avant, j'appelle mon partenaire, je lui dis, voilà, j'ai tel client, on pourrait faire ça, ça et ça. Je lui dis, toi, tu prendrais combien pour la mission Et du coup, moi, je me place en tant que chef de projet, donc en intermédiaire entre le client et mon partenaire. Et c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Et du coup, je fais des, des petites missions comme ça. Donc, et ça, vu que pendant trois ans, j'ai été chef de projet, c'est quelque chose que j'aime bien. On a chapeauté des projets comme ça. Et d'ailleurs, c'est ultra important. Et là, tu vois, j'y repensais la cette semaine. Mais en fait, quand tu, quand tu m'as appelé pour, le, pour faire le podcast, j'ai regardé un peu enfin, mon parcours par rapport à tout ça. Et je me disais finalement, ce, ce, ce job que j'ai eu en agence par rapport à la partie euh, chef de projet, c'est ultra, ultra bénéfique. Parce qu'en termes de gestion du temps, organisation des tâches, relance des clients, le traitement des mails, enfin, toutes ces choses-là. Quelle que soit la partie freelance ou même quand tu es dans en une entreprise, tu dois le faire. Ça, c'est le truc qui m'aide vachement et souvent, c'est assez apprécié par les clients. Euh, des fois, ils sont surpris parce que quand tu travailles par exemple avec une personne qui n'a jamais été salariée et qui se met direct en freelance ou une personne qui a déjà bossé en agence ou en entreprise, moi, je trouve qu'il y a une différence. Il y a une différence, alors pas sur tout le monde, mais parfois tu sens que la personne en fait, qui a bossé en agence ou en entreprise, elle a intégré des process de, dans sa manière de travailler qui font qu'elle euh, cadre les choses parce qu'elle n'a pas envie d'être dans le rush, de revivre sa vécu en agence, et souvent ça permet en fait, de rassurer le client. Euh, par exemple, tu vois, si tu dis, je ne sais pas, je vais faire une vidéo, tu dis, mais voilà, d'abord des trucs bêtes, hein, mais c'est vraiment des basiques. Alors en temps, on fait rendez-vous, je prends vos besoins, on va faire le brief, je vais faire un storyboard, il y aura deux jours de tournage, etc. Le mec il a tout sous les yeux, il se dit, bon, ben, ok, lui on va me faire une vidéo, c'est cadré, je sais pour combien de temps il y en a. Ben, voilà, juste le fait de cadrer les projets, c'est vachement, vachement important. Je trouve que c'est aussi important. On parle souvent de la partie euh, vente. Tu sais que tout le monde doit se vendre, vendre, etc. Mais la partie gestion de projet, je trouve qu'elle est, elle est aussi importante.
0: <rire> J'ai aussi, aussi été un peu chef de projet. Euh, dans une boîte de prod, euh, c'était à Station F. Je ne sais pas si tu connais Station F. C'est un. Ouais. ouais.
1: Euh, ouais je, connais, ben, je connais deux noms. Et après, il y a. Euh, comment ils Il y a. Euh, ceux qui font les. Merde, leur nom. Euh, Trois gars là qui font euh, des céréales à l'Enewslee. Donc tu vois c'est Oui,
0: euh, même ils ont un podcast qui s'appelle voilà. Lucky Day, c'est Dicom, euh, voilà. euh, bah, quand Je ne vais pas écorcher leur nom, mais ouais.
1: Voilà, j'adore ce qu'ils font, euh, leur manière de communiquer, enfin tout. Et ils ont des liens aussi avec The Family que tu dois connaître. Bien sûr. Et du coup, voilà. Ouais, du coup,
0: je connais liens. Ok. Ouais, bah voilà. À Station F. Et, euh, et, et donc, c'est là où j'ai appris en fait à être chef de projet. Donc, dans la vidéo. En plus, c'était dans le cadre de la vidéo. J'ai appris vraiment euh, la gestion de projet. J'ai appris que euh, souvent, le, le mot business, c'est un mot un peu euh, mal vu par les vidéastes. Le mot « business », mais en fait, ce terme-là, je pense qu'il regroupe plein de choses. Il ne regroupe pas que la vente, mais comme tu dis, il regroupe la gestion de projet, il regroupe la relation client, il regroupe tellement de choses autres que simplement juste arriver et appuyer sur le bouton. Donc, bien sûr, on n'est est pas en train de dire que la vidéo n'est pas importante. La vidéo, c'est le cœur de tout ça. Mais autour de ça, il y, y, y a des choses qui sont hyper importantes à mettre en place, en fait. Et c'est vrai qu'avant d'avoir euh, ce poste-là, j'étais plus un freelance. Euh, je n'étais pas cadré, en fait. On ne pouvait pas forcément me confier certains projets, créatif euh... plus exactement
1: et, euh, créer des trucs on s'en fiche du budget juste genre je veux juste me faire plaisir et kiffer et, euh, et, 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 et je vois totalement euh, l... moi j'ai vécu cette période là où euh, tu n'as pas de vision financière mensuelle annuelle des, des objectifs etc tu mmh. dis cool euh, j'ai un client là euh, pour ce mois-ci bon ben je vais refaire ça c'est pas rentable tu passes, tu passes trop de temps le truc tu l'as sous-vendu et, euh, et cette dimension là c'est vrai que par exemple moi je trouve que je connais beaucoup de, de gens de près ou de loin, euh, pas mal de près d'ailleurs, qui sont très, très techniques, qui sont très, très bons dans un domaine. Des, mais, les, mais par exemple, il y a des gens, quand je parle avec eux de la vidéo, je me dis, mais en fait, mais les gens, mais, mais ils ont un niveau de technicité incroyable. Et après, ils vont me dire, ouais, par exemple, sur la partie com, marketing, vente, ça, je ne gère pas trop, euh, je ne sais pas, me vendre et tout. Et je me dis, du coup, à compétence égale, euh, ils vont mieux être bon en vidéo, tu vois, faire faire la presta comme il faut et avoir l'autre partie aussi qui est tout aussi importante et je pense que sur le long terme, tu tiens plus. Tu vois, c'est comme euh, un gars qui est, bon, qui est très très bon en cours, c'est un génie en cours et tu le mets dans la vraie vie, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus les notes, machin, enfin, c'est la jeune quoi. Et, et le gars qui est moyen, mais tranquille, il s'adapte, il est flexible et tout. Et moi, j'étais un peu comme ça. J'ai toujours été moyen à l'école mais voilà, je m'adaptais un peu et, et sur la partie entrepreneuriat comme ça, je suis à 1000% d'accord avec toi. Et du coup, euh, les gens qui sont très très techniciens, mais derrière, il n'y a, de, a pas de strat de, de vente, de communication, aussi simple qu'elle soit. Parce que moi aujourd'hui, mon tunnel d'acquisition, euh, enfin, c'est simple. Quand les gens me disent, mais ils me disent il n'y a quoi en plus. Il n'y a rien. Je fais des trucs simples, c'est tout.
0: Ouais, je vois, je vois exactement, ouais. Ouais, je vois exactement. Bah, D'ailleurs, on va, on va en parler directement. Ah bon tu es, es vraiment sur LinkedIn. Et tu m'as intéressé quand tu as parlé de LinkedIn, Instagram, TikTok. Parce que ouais. moi, je dis souvent, enfin, tu vois, TikTok, on en parle un peu comme le, le réseau qui émerge où il faut être. Et c'est vrai si. que pour certaines entreprises, je pense que c'est intéressant d'y être. Mais pour les vidéastes, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant d'y être. Je pense que des vidéastes peuvent y être. Mais je trouve que des fois, on oublie un peu qu'il y a des plateformes qui sont peut-être plus intéressantes pour nous, euh, surtout pour ceux qui font du corporate, donc le film d'entreprise, euh, ouais. les interviews, etc. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis à peu près. Comment Toi aussi, tu fais du,
1: du corporate, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Bah, je suis, je suis globalement, je suis d'accord avec toi. Après, euh, moi, je pense que c'est une histoire de, de stratégie, de parti pris. Euh, moi, dans la vraie vie, euh, je suis minimaliste. Dans mon business, je veux que ce soit pareil. Tant sur ma stratégie de communication, de prospection, sur mon matériel, sur tout, je veux que ce soit simple. Euh, donc, sur cette partie-là, moi, j'ai décidé de prendre un seul canot, canal, euh, LinkedIn. Mais avant, j'étais euh, partout. J'avais vraiment cette pensée. Et puis voilà, quand tu fais des gars comme Gary Vee, etc., euh, tu te dis, c'est bah, comme ça qu'il faut faire. Sauf que lui, il a une équipe et tout. Euh, J'ai donné cet exemple parce qu'il m'est venu en tête, mais il y a plein d'autres gens. On ne voit pas l'équipe qui sont derrière. Mais aujourd'hui, euh, je, je me suis dit, voilà, est-ce que c'est possible d'être que sur LinkedIn et que ça marche quand même Et finalement, mais ça marche mais, genre, mais beaucoup mieux. Quoi. Euh, beaucoup mieux parce que je me concentre tous mes efforts là-dessus. Et, euh, et, ça, et ça fonctionne bien. Mais avant, j'étais ouais j'étais Facebook, Instagram, Snapchat, je, je l'avais plus quand j'avais euh, business. TikTok, j'avais testé, euh, Twitter. Enfin, euh, voilà, j'ai déjà plus de deux, trois plateformes. Je trouve que c'est chaud à gérer. C'est vraiment chaud. Alors, c'est possible. On peut automatiser des choses, etc. C'est largement possible. Mais euh, quand tu commences à avoir du flux, des clients, des tournages et tout, ça commence à être ça commence à être un peu rude. Mais après, c'est une question de parti pris. Moi, j'envoie, ils s'en sortent très bien. Ils sont sur plein de réseaux sociaux. Mais moi, je leur dis, je n'ai pas envie, en fait. Je n'ai pas envie de, me, de, de faire ça. Et puis, il y a aussi le pas envie. Mais il y a aussi que sur Instagram, moi, je n'ai jamais trouvé euh, de mémoire. Je crois que je jamais trouvé de client pour la vidéo sur Instagram. tu vois Alors, il s'est avéré que quand j'étais sur Instagram, c'était plutôt pour le côté infre, infoprenariat, créer une communauté, etc. Créer une communauté pour après leur vendre des produits. Donc, ça matchait un peu plus. Mais là, maintenant que je, je suis en B2B, je. Tous les clients que j'ai, euh, déjà, il y en a beaucoup ils ne sont, euh, sont pas très digital dans l'aspect euh, euh, perso un peu plus, mais pro, euh, tu vois, ils n'ont ils ont pas le temps, en fait. Ils sont dans le, dans le cœur du sujet. Euh, ils ont des clients, des mails, des factures, machin, et voilà. Et quand ils traînent sur les réseaux sociaux, entre guillemets, bon, ben, c'est pour le côté perso. Alors, tu vas me dire, ils peuvent être dans le perso et voir un vidéaste, du coup, ça peut les intéresser pour leur boîte. Moi, je pense que toutes les stratégies sont OK. Après, moi voilà, j'essaie d'avoir un truc vraiment très minimaliste sur tous les aspects. Ce n'est pas facile. Mais je me dis que voilà déjà me concentrer sur LinkedIn, ça prend un peu de temps. et euh, Sachant que tu, vois, tu, tu peux faire LinkedIn, Facebook. Franchement, moi, je duplique LinkedIn et Facebook. Généralement, euh, ça ne me prend pas de temps du tout. Pas de temps. Mais je réfléchis pour LinkedIn et après, j'envoie je, sur, euh, sur Facebook.
0: C'est comment à peu près ton process actuellement sur LinkedIn
1: trouver des clients alors, des alors, ma, alors, ma stratégie de contenu sur LinkedIn, euh, en toute transparence, c'est ultra simple. Donc, déjà, il me fallait une fréquence. Euh, 90, 80% du temps, c'est mardi et jeudi, le poste. Euh, alors, principalement, souvent, c'est une vidéo. Euh, alors, ça peut être euh, une vidéo euh, d'une réalisation, réalisation client, une photo parce que je suis en tournage, euh, un avis client, euh, ça peut être. Euh, après, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés par ma stratégie, vous allez sur Loïc, vous cliquez sur Poste, vous allez voir la typologie de contenu que je poste. Globalement, le seul truc, c'est qu'il faut que ce soit relié à la vidéo. Voilà, ça, c'est obligatoire. Je ne peux pas poster un truc qui n'est pas lié à la vidéo. Euh, donc, deux postes par semaine. Généralement, je le mets à midi. Le mardi et le jeudi, généralement à midi. Voilà, c'est comme ça, ça me laisse du temps. Tout le matin, j'arrive à faire enfin avant 9h et tout. Alors, je pense que aussi, ça, ça marche aussi. Mais moi le matin, genre toute la matinée, généralement je prends aucun rendez-vous, j'essaie de pas avoir d'appel pour me focus sur vraiment les tâches un peu euh, voilà, les plus importantes. Je dois connaître la, la stratégie là, du, euh, du crapaud. Je ne sais plus si c'est crapaud ou grenouille. Si on parle d'avaler une grenouille tous les matins, je trouve que c'est un crapaud. Et en gros, voilà, l'idée c'est que euh, je ne sais plus ce que c'est ce livre, mais je crois qu'il s'appelle du même nom. Et en fait, voilà, si, si tu fais ça dès le matin, après mais ta journée, voilà, si par exemple je me dis ce matin, je dois faire trois devis, mes trois beaux devis par rapport à ça, ben voilà, ça a servi mon business. Mais globalement, mes journées, c'est 50% pour m'occuper de mes clients, 50% pour trouver des clients. Ça, c'est tout, toutes mes journées. Il n'y a pas de… Voilà. Hormis d'autres trucs, mais ça, c'est vraiment toutes mes journées. Donc, fréquence, mardi, jeudi, à peu près à midi. Sur la typologie de poste, donc le fil rouge, c'est la vidéo. Globalement, euh, donc euh, voilà, soit c'est une vidéo, soit ça peut être un post. Je ne fais pas de carrousel Donc, pas ces temps-ci. Euh, voilà. Et après, donc voilà, ça, c'est pour la, la base. C'est la base de ma stratégie. Déjà, tu vois, il n'y a, a rien. Mais le, le truc le plus important, hein, comme dans tout, c'est la régularité. Et avec cette régularité et cette typologie de poste j'arrive à m'y tenir parce que ce pas des trucs durs à créer. c'est des trucs que j'ai déjà en main. Et après, là, là ce n'est pas là le, vraiment le truc un peu secret ou autre. L'autre truc, c'est que je tisse des liens avec des personnes sur LinkedIn. Euh, tu vois, un petit peu comme toi, on a échangé, etc. Et je n'aurais pas répondu à ta story. On ne serait pas là aujourd'hui. Et pourtant, ce n'est pas un truc compliqué que j'ai fait. Simplement, euh, de mémoire, étais, euh, je sais plus, tu filmais une interview, je crois, et je t'ai demandé quel était l'objectif que, que tu utilisais sur, euh, sur ton boîtier. Et parce que ça m'intéressait vraiment, en fait. Parce que moi, j'ai vraiment des situations où je filme comme ça et on est toujours un peu à la recherche du meilleur matos, etc. Je me dis, bon, mais qu'est-ce que tu utilises par rapport à moi Je ne sais même plus si tu étais chez qui. Moi, je suis chez Sony. Je sais plus si moi, c'est Panasonic. Voilà. Bon, ben déjà, tu vois, ça ne marche pas forcément. Mais, mais voilà, déjà, je voulais euh, émaner une discussion et je ne savais même pas que tu avais ce podcast, même si je t'avais déjà croisé sur mes contenus. Donc, déjà, tu m'avais connu via une simple idée. Euh, et moi, ce que j'essaie de faire vraiment, c'est de, de parler aux gens. en fait. Aujourd'hui, un commercial, il prend sa voiture, il va toquer aux portes, il, il fait de la prospection. Moi, je suis sur LinkedIn. Alors, les gens ils vont me dire, mais ça te prend un temps monstre. Ouais, mais c'est de la prospection. Donc, une grosse partie de ton activité, ça doit être de la prospection. Euh, oui, à un moment donné, il y a le bouche-oreille qui va se mettre en place, la recommandation. Mais même si tu as ça, euh, moi, en fait, je ne prospecte pas dans l'urgence. Je prospecte très long terme, enfin, moyen ou long terme. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si j'ai des nouveaux clients qui rentrent, je suis content, mais limite, ça m'embête un peu au niveau de mon planning parce que c'est chaud. Et, euh, et du coup, je ne vais pas pouvoir leur faire les trucs de suite, etc. Donc, s'ils me disent oui, euh, début août, fin août, au final, je suis content parce que je me dis, OK, j'ai fini une autre partie, on part sur une autre vague. Donc, voilà, ma stratégie, c'est vraiment ça. Euh, je crée du contenu lié à la vidéo de manière régulière sur LinkedIn. J'essaie de générer un maximum de commentaires sous mes publications, y compris des stratégies sur LinkedIn. Mais moi, sur les bases, c'est ça. Euh, créer des contenus qui génèrent des commentaires et euh, qui plus est le mieux, euh, qui génèrent des messages en privé direct. Euh, ça, c'est euh, voilà, 20 des messages, c'est une minorité de messages. Mais quand tu as quelqu'un qui te dit ⁇ Bonjour, j'ai vu votre contenu, est-ce qu'on pourrait échanger J'ai besoin de faire une vidéo. ⁇ Voilà, c'est une minorité de messages. Mais ça arrive. La plupart du temps, en amont, il y a plutôt une petite présentation brève. Et, euh, voilà. Mais c'est vraiment ma stratégie. Ça, c'est mon tunnel de vente pour trouver des clients. Il enfin, n'y a pas de, pas de lead magnet pour euh, capter des mails gratuits. Il euh, n'y a pas de séquence mail. Je n'ai pas tout ça. Des choses que je pourrais euh, mettre en place et que je vais sûrement mettre en place parce qu'après, j'ai d'autres euh, projets. Euh, la, la formation je sais pas si je t'en avais parlé
0: non non non,
1: non bon, au départ je venais de la formation et maintenant coup, je, je suis plus sur le côté euh... ah oui bien sûr
0: ok ah, tu veux tu veux remettre de la formation dans ton business
1: voilà je suis en train de préparer un projet euh, tout doucement et là je pense qu'il y aura une stratégie voilà plus capter des mails euh, avec un lead magnet euh, etc, etc. donc voilà ma stratégie pour, euh, pour trouver des clients fidéliser etc voilà c'est c'est vraiment ça et après, euh, moi, en fait, quand je, quand je vends mes prestataires aussi, je dis toujours à mes euh, prospects ou clients, plutôt des prospects, je ne suis pas un prestataire technique. Euh, moi, je suis votre partenaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous pose des questions, euh, quel est votre, le prix moyen de votre prix Combien vous en vendez par mois, etc. Si on parle de chiffre d'affaires, c'est parce qu'on parle d'entrepreneur à entrepreneur. Je sais que ce que vous avez besoin, ce n'est pas d'une vidéo, en fait. Vous avez besoin d'un résultat. Et du coup, la vidéo, voilà, où vous l'amenez. Mais en fait… Moi, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'il en est un peu votre business pour vous apporter des résultats. Et je ne suis pas un prestataire en mode, je vous fais la vidéo, pam je vous la mets, c'est fini. Euh, pour te donner un exemple, je, euh, récemment, un client, je lui ai livré une vidéo. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, les personnes qui ont interagi, qui ont commenté, est-ce que tu leur as fait un petit message pour justement les remercier d'avoir liké cette vidéo puisque c'était le début de quelque chose pour lui. Donc, voilà, ça l'a encouragé etc. Et il me dit non, je n'ai pas forcément pris le temps, il faut que je le fasse. Je lui dis, il faudrait que tu le fasses. Euh, si tu veux, je te fais un petit gabarit. Donc je lui ai envoyé sur WhatsApp un très court message. Je lui ai dit tu envoies ça euh, à tes, euh, aux personnes qui ont liké. Donc, il n'avait pas beaucoup de likes, hein. franchement il avait genre euh, je crois il avait 30 likes, un truc comme ça. Et euh, des commentaires, il a dû en l'envoyer euh, une petite dizaine, même pas. Et Il a envoyé ça, il a généré quatre rendez-vous, et je sais que sur ces quatre rendez-vous, euh, s'il en convertit un, mais déjà sa vidéo commence à être à bien rentabilisée. Et ce genre d'action-là, euh, aujourd'hui, moi, je le fais avec tous. Alors là, je vais parler d'un message. Je lui dis, par exemple, là, j'ai un client, euh, il a refait son site. Je lui dis, ton site, il n'y a personne qui sait que tu l'as. Je lui dis, voilà une liste de 10 actions que tu pourrais faire, des trucs simples. Euh, mais vu qu'il n'est pas trop dans le digital, il n'a pas forcément mis en place. Je lui dis, il faut que tu fasses ça, etc. Juste pour ça. Et moi, je vais les aider dans cette démarche. Dans un seul fil rouge, je les ai aider à trouver des clients. Alors, la vidéo, en fait, c'est ma porte d'entrée. Mais derrière… Moi, j'estime que ça fait partie de la prestation euh, d'avoir euh, cette, cette partie-là où tu, tu l'aides à répondre à ses objectifs. voilà Lui, il a investi dans toi, à toi de lui rendre. Et je sais que si tu vends une vidéo, je sais pas, à 700, 800 euros, que le gars il génère 1500 euros, bah, il va t'en recommander une deuxième, en fait. donc euh, voilà Ou peut-être qu'il va te recommander à quelqu'un, ou peut-être que dans deux mois, il va te dire, bon, tu as fait ma vidéo d'entreprise, j'aimerais faire des capsules pour euh, mes réseaux sociaux, euh, j'aimerais faire des interviews aux clients, il va me rappeler. Donc, j'ai vraiment cette démarche-là dans mon canal de prospection sur LinkedIn, échanger avec les gens et euh, tisser une relation euh, à la limite euh, à la limite de l'amitié vois, avec mes clients. Je dis à la limite parce que enfin, ce n'est voilà, pas des, des amis. Mais demain, euh, aller manger avec un client, boire un café pour certains, aller faire un futsal ou autre, ça se fait. quoi. Et quand tu arrives à ce genre de relation-là euh, et que dans le business, ça, ça se passe bien, ben, voilà, moi je, je parle du principe que quand tu as servi une dizaine de clients comme ça, déjà tu as des bonnes fondations. En termes de, de recommandations et autres, euh, on commence à être pas mal. Donc ça c'est pour ma stratégie de prospection vente et communication d'ailleurs.
0: Voilà. C'est intéressant parce que tu l'as intégré directement dans ton activité. Et je sais que le disons la, la, la plaie chez le.. Chez, chez, que, que j'ai eu pendant longtemps d'ailleurs, c'est des clients l'on me contacte. Admettons, deux clients me contactent, je fais des vidéos. Déjà, c'est eux qui me contactent, c'est eux qui viennent me, 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 demander, me, me demander une mission. Bon, c'est cool, c'est cool, ça se passe bien. Et donc, mon emploi du temps est rempli, totalement complet. Et du coup, je ne prospecte pas. Je fais les missions et à la fin de la mission, là, je commence à me rendre compte que mince, la mission se termine, j'aurai peut-être plus de clients. Et là, je commence à prospecter dans l'urgence. Je trouve un client, je ne prospecte plus. Et en fait, c'est que, des, des, que des, ouais. des montagnes russes, en fait.
1: En fait, ça, ça marche, tu vois, à court terme, mais genre moyen, long terme, euh, tu te mets un peu dans le jus, tu es dans le stress. Et l'idée, c'est d'avoir au moins trois mois d'avance sur ton chiffre d'affaires, pas encaissé, mais facturé, enfin, pas, 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 pas encaissé, mais devisé. Et du moins, tu dis, bon, ben voilà, ces missions-là qui vont arriver plus tard, et tu arrives à avoir une vague qui est moins comme ça, même si dans la tête, l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Mais au niveau du chiffre d'affaires, si au moins tu arrives à être comme ça, c'est mieux. Et, euh, et moi, avant, je pensais au mois. Tu vois, il y a des mois, je gère beaucoup moins de chiffre d'affaires que d'autres. Pourtant, j'ai encaissé tout autant parce que c'est des trucs d'avant que j'ai fini, c'est des trucs d'après parce que je prends des acomptes. Mais ce mois-ci, euh, je n'ai pas forcément trouvé de nouveaux clients parce qu'on est en train de finaliser la chose. Et en, arrive, et en fait, il faut arriver à trouver un flux. Et ça, c'est le, le plus complexe. Mais le truc, c'est qu'en prospectant un peu tous les jours, euh, voilà moi des fois il y a des clients des fois tu le vois hein, ils signent en mois deux mois des fois six mois après et, et quand tu as ta vague de tous les mecs que tu as préparés il y a six mois tu les amènes maintenant ça te fait un flow continu et puis si le mec il y a six mois tu l'as dit bah, moi je t'ai fait un devis à six mois tu viens maintenant si tu es pressé désolé gars c'est pas ma faute moi j'ai eu d'autres choses entre temps donc il va falloir t'attendre tu jour 15 jours 3 semaines en mois généralement c'est rare généralement euh, tu fais le tournage vite comme ça voilà après tu, tu dis au gars bah, on a fait la première partie et après, le parti montage et tout, tu peux le faire un peu attendre en fonction. Ça dépend. Ça dépend de, de l'objectif. Mais euh, si ce n'est pas une vidéo urgente, moi, je travaille avec des entreprises, euh, comme je disais, qui sont en croissance. Donc, généralement, quand tu font de la vidéo d'entreprise, on n'est pas sur un besoin urgent. Euh, par contre, quelqu'un qui vient, par exemple, pour des capsules vidéo, euh, pour une interview client, des choses comme ça, peut-être que c'est différent. Mais il y a des missions où, voilà, ils, techniquement, ils n'ont pas besoin de la vidéo pour développer leur chiffre d'affaires. Ils savent que ça va développer leur chiffre d'affaires, mais c'est plus un investissement moyen long terme. Quelqu'un qui va t'acheter, je sais pas, des, des Facebook ads, des Google ads, etc. Ben à la fin du mois, il veut que ça tombe, quoi. Donc nous, on a quand même une relation, je trouve, différente. Et c'est un avantage, et un inconvénient parce que c'est aussi différent dans la vente et dans le ciblage, c'est-à-dire qu'on se vend pas pareil. Que en termes de retour investissement, c'est-à-dire que si le gars t'achète une vidéo à 1000 euros, il va, lui, va vouloir récupérer ses 1000 euros. Mais c'est plus difficile. À lui expliquer qu'il va les récupérer, et c'est pour ça que moi je les sensibilise aussi sur ce côté communication, marketing et vente que euh, voilà, ils puissent les récupérer.
0: Hyper intéressant, Hyper intéressant. super, voilà. super, super intéressant. Tout ça, en tout cas, je trouve qu'il a beaucoup d'informations. Tu as donné, tu as, t as ouais. été hyper généreux, peut-être un peu trop. <rire> je
1: te laisse euh, les invités.
0: Tu as, as été hyper généreux. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Je pense que c'est un, un épisode à écouter. Euh, à écouter en, en écrivant. Ouais. J'ai encore, euh, encore quelques questions. En off, on avait parlé d'un sujet qui m'a beaucoup intéressé. C'était sur la, trésor, la trésorerie. Ouais. Et, euh, et j'aimerais bien avoir ta vision par rapport à ça. En plus, tu as dit au début de, de l'épisode que, que ta copine est, euh, est comptable. Donc, Qu'est-ce que ça t'apporte dans, dans ton activité
1: Alors, Cette partie-là, elle est ultra intéressante. Et c'est peut-être la moins intéressante au début. Euh, nous, quand on est vidéaste au début, on se dit, bon, ben, on fait ça, pourquoi Généralement, 90% du gars pour créer faire des projets, voilà, pour envoyer des idées, etc. Sauf que ça, en fait, c'est très, très court terme. Et à un moment donné, il faut envoyer la partie, euh, voilà, il faut envoyer les chiffres, quoi, il faut envoyer le Excel. Euh, si ça rentre, ça marche. Si ça ne rentre pas, ça ne marche pas le projet, quoi. Donc, du coup, il n'y a pas de... Ça marche, ça ne marche pas. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, du coup, les chiffres, je pense qu'au début, on les évite parce que c'est... Très agressif. Euh, tu regardes, je sais pas, ton chiffre d'affaires janvier, février, mars. Je sais pas si tu vois 0, 0 et 100. Tu te dis, putain, euh, ça tombe pas. quoi. Et pareil, je sais pas, tu as eu plein de, miss, eu, non, pas plein de missions, tu as eu des missions, mais tu n'as pas été assez payé. Ou alors, tu as dû investir dans du matos, du coup, c'est pas rentable, etc. Ou le gars, tu fait un truc gratuit pour démarrer. Donc, du coup, moi au début, j'étais vraiment comme ça. Euh, mais comme beaucoup, je pense que là, on a, il y a des grands sujets dans l'entrepreneuriat. La partie tarification en ayant. Et on pour pourra en parler pendant des années, je pense. Ce sera un sujet qui marchera toujours. Et moi, j'étais comme ça. Et en fait, ma copine est comptable. Donc, du coup, elle m'a dit, euh, quand j'avais encore, euh, encore Pôle emploi, elle ne me, elle me saoulait pas trop. Quoi. Elle était en mode, bon, elle savait que ça tombait, euh, entre le cas, il y avait Pôle emploi, etc. Et après, elle m'a dit bah, écoute, euh, tu n'as plus Pôle emploi. Donc maintenant, tu ne sais pas trop si tu vas être salarié ou si tu veux monter ta boîte. Tu as un euh, an pour. Euh, faire tant de chiffres d'affaires. Voilà. Du coup, ben, je me suis dit, OK, bon ben, déjà, on a un objectif, c'est bien. Euh, on va savoir où on va. Et petit à petit, en fait, globalement, ça a été mon coach. Hein. Elle m'a sensibilisé sur euh, plein de sujets. Euh, les, faire des accounts, les, les devis, la facturation, euh, toutes ces choses un peu euh, qui peuvent paraître très relou Mais quand tu as fait les fondations avec ça en place, Franchement, et surtout en micro-entreprise, on peut pas se plaindre. Ceux qui se plaignent en micro-entreprise, il ne faut pas passer au-dessus parce que nous, on est quand même, euh, voilà, on clique tous les mois ou tous les trois mois à l'URSSAF, j'ai payé tant, euh, bon, ça va. Et euh, du coup, elle m'a sensibilisé sur ça. Donc aujourd'hui, en fait, ma manière de, de voir mon entreprise au mois, à l'année, quand je fais euh, un, un projet, c'est toujours par rapport au prix, en fait, euh, enfin, par rapport à l'aspect monétaire. Donc c'est-à-dire, par exemple, quand je donne un prix, aujourd'hui, quand je dis, par exemple, je vends une vidéo, je me dis, OK, il euh, y a le tournage. Donc, il y a l'essence. Il euh, y a, euh, combien une demi-journée, une journée, il euh, faut, faut voir ça. Est-ce que j'ai du matos à louer Ce qui est de plus en plus rare maintenant, mais ça peut m'arriver des fois si j'ai envie de tester des trucs. Donc, il y a l'essence pour aller chercher le matos, pour revenir et pour louer le truc. Il y a l'URSAF à payer. Donc, que tu sois à 5-5, à 11 ou à 20, euh, la TVA, le machin. Et j'ai un petit tableau ultra simple hein, avec ça. Je mets par exemple, je vends une vidéo 1000 euros, paf, je sais en bas exactement combien je vais avoir dans ma poche, net, net, net. Et aujourd'hui, euh, alors là, bon, c'est la partie un peu plus de truc, mais je mets même la partie impôt. Donc, du coup, ça veut dire que tu prends une énorme branlée, mais tu n'as aucune surprise. Le mec qui ne fait pas ça, par exemple, il va vendre des vidéos, je ne sais pas, 300 euros. Il se dit, je vends une vidéo 300 euros, on démarre tranquille, etc. Le jour où il se prend euh, la TVA, le machin et tout dans la face, Bien, il ne gagne plus d'argent, en fait. Il ne gagne plus d'argent. Il se prend sur moins 56 on va dire moins 50 donc c'est-à-dire qu'il génère 150 euros, il génère 300 euros. Euh, ça lui fait bizarre. Sur son chiffre d'affaires total mensuel, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Donc, euh, aujourd'hui, moi, par exemple, ce que je conseille aux entrepreneurs, aux micro-entrepreneurs, même s'ils ne pas encore la TVA, c'est de le compter dans leur prix. Aujourd'hui, dès la première année, facturer comme si vous avez 20% dans la gueule. Et du coup, quand tu vas prendre ta TVA dans la face, bah, pas de souci, tu as déjà tes prix qui sont alignés. Et en fait, tout ça se concorde. Et, enfin, se concorde, ça quoi. Euh, ça garde un lien et c'est hyper important. Et en fait, euh, enfin, ça, c'est un, un sujet, je ne sais pas trop comment l'aborder. C'est ultra vaste. Euh, tu vois par exemple aussi le fait de savoir combien tu veux faire à l'année J'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent Moi, cette année, je fais péter le plafond de la micro-entreprise, je veux faire 500 000, 1 million. Top, oh, bravo, nickel. Et ça, c'est du chiffre d'affaires. Est-ce que tu sais combien tu vas donner à l'État La plupart, ils ne sont pas la réponse. Pourtant, ils sont hyper ambitieux et tout. Je leur aujourd dis aujourd'hui euh, Tu ne peux pas avoir cette vision-là de chef d'entreprise qui veut bâtir un empire si tu ne sais pas combien tu payes à l'URSAF, à la CFE, tout ça. Et en plus, il n'y a, a pas grand-chose. Quand tu es micro-entreprise, tu as, as l'URSSAF, la CFE une fois par an. Voilà, tu fais tes devis, tes factures et, et c'est tout. Donc, ça, c'est vraiment un truc euh, qui peut ne pas paraître sexy. Mais quand vous allez euh, commencer à vous y intéresser, bah de suite, je pense que les prix de chacun ils vont être à la hausse. Le mec qui vendait 300, il va passer je sais pas, à 500 ou à 800. Donc, il ne va même pas se poser la question, est-ce que je dois augmenter mes prix Il va se dire, en fait, si je veux manger, je dois augmenter mes prix. Donc déjà, il va peut-être toucher une autre cible. Et en fait, son business, ça va, ça va faire un cercle vertueux très, très rapidement. Parce que le truc, c'est que… Et ça, tu en as parlé dans un de tes podcasts, dans, dans tes podcasts et je trouve ça hyper intéressant. Je n'avais pas forcément mis, de, mis les mots dessus. Par exemple, si je vends une vidéo 300 euros à un mec, il va me recommander à des mecs qui veulent des vidéos à 300 euros.
0: Le cercle vicieux en fait.
1: Voilà. Et tu en as parlé de ça et je n'avais pas vraiment conceptualisé le truc. et Je trouve ça hyper intéressant. Et, et j'étais tombé dans ce truc-là d'ailleurs, parce que je me disais putain, mais mes vidéos, je n'arrive pas à les vendre plus cher. Et à un moment donné, en fait, il faut casser ce truc. Donc dire non à tous les mecs de 300 euros, ce qui est dur, parce que tu en avais déjà. Et du coup, aller chercher des mecs à 1000, à 2000. Et là, du coup, c'est plus compliqué. Mais une fois que tu en as trouvé un, si tu trouves un mec à 1000, ben, tu n'as plus besoin de tes mecs à 300, puisqu'en termes de rentabilité, ce n'est plus la même chose. Et du coup, moi, j'ai mis du temps à casser ce truc-là. Et tu vois, si tu ne t'intéresses pas à la partie financière et autres, tu ne pourras jamais euh, le savoir, ça. Et le jour où tu dis, bon, ben, et les mecs, tout ce qu'ils disent, euh, moi, je veux arriver à tel chiffre d'affaires, etc., moi, je me suis dit, je me suis posé une question même, je me suis dit, est-ce que c'est pertinent, euh, aujourd'hui, de ne plus être en micro-entreprise Aujourd'hui, quand tu es en micro-entreprise, il y en a qui se disent, mais tu ne pourras pas faire des gros deals avec des grosses boîtes, c'est pas une vraie boîte, etc. Je leur dis, moi, en fait, aujourd'hui, avec un micro-entreprise, donc avec la TVA quand même, tu peux aller jusqu'à, je crois, 74 500 euros. Quelque chose comme ça. On va dire 74 000. Euh, avec 74 000 divise par 12, j'avais fait euh, mes calculs, euh, tu peux arriver dans les 4 000 à peu près. Tu vois. Après, ça peut dépendre de, de tes charges, machin, etc. Mais aujourd'hui, si tu veux euh, faire un business lifestyle, en France, euh, même si tu habites à Paris, je pense qu'avec une somme comme ça, en étant gestionnaire, si tu veux un business lifestyle, bien sûr, tu peux arriver à faire des belles choses. Et ça, c'est une vision que je n'avais pas avant. Je me suis dit, on démarre en micro-entreprise et après, on va faire un statut au réel pour avoir une vraie boîte, une vraie entreprise avec des salariés, etc. Mais en fait, un, rien ne nous y oblige. Et deux, ça ne répond pas du tout à mes objectifs, en fait. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est euh, ce fameux business lifestyle. Donc, en étant micro-entreprise, je peux l'avoir. Et il y a la partie comptabilité aussi. C'est-à-dire que si tu es au réel, donc euh, en statut autre que micro-entreprise, bah, il faut payer le, le comptable tous les mois. Tu as d'autres choses à payer, etc. Et ce n'est pas la même chose. Donc, et avoir ça aussi. Donc Tout le monde démarre en micro-entreprise. Mais pas se dire, il ne faut plus que je sois en micro-entreprise pour être considéré par des clients, etc. aujourd'hui, je suis avec des clients. Euh, ils s'en foutent du statut, en fait. Si je n'avais pas de statut, il y aurait un problème. Mais aujourd'hui, ne regarde pas mon statut ils voient mes projets, ma manière de vendre, etc. Et si un jour, ça bloque, ça sera peut-être le cas avec une boîte. Si je ne suis pas choisi par une grosse boîte parce que je suis en micro-entreprise, c'est peut-être parce que c'est une boîte qui a besoin, par exemple, d'une équipe derrière. Euh, je ne sais pas s'ils veulent faire je sais pas, une vidéo d'entreprise vraiment un gros volume, avec euh, créer des studios, etc., qui font vraiment une équipe. Ils ne vont pas me choisir parce que moi, en fait, ce que je vais leur dire, c'est que les gars, je vais vous faire un devis. Et derrière, en fait, il va y avoir plein de gars avec d'autres devis. Et voilà, donc passer par une agence, c'est beaucoup plus simple. Et je pense qu'il va payer la même chose, peut-être un peu plus cher, mais voilà. Donc, je pense que c'est ce genre de contrat que je ne peux pas avoir, mais dont je n'ai pas forcément besoin. Euh, voilà, si, si aujourd'hui, une équipe m'appelle pour travailler sur un projet comme ça, ça m'intéresse parce que ça doit être hyper enrichissant de travailler avec euh, voilà, toute la partie technique. Mais aujourd'hui, moi, dans mon style de business, ça fonctionne. Hyper voilà, hyper pour hyper être, intéressant, la question ouais. très, très vaste. Mais globalement, pour résumer, poser sur un tableau Excel, intéressez-vous à ça, même avec des choses simples. Combien vous les gagnez par mois Combien vous les gagnez par an Et déjà, rien que ça,
0: c'est pas mal. C'est une erreur en fait que j'ai fait pendant tellement longtemps. Vraiment tellement longtemps. Et du coup, j'acceptais des petits projets. en fait. J'acceptais des projets qui ne me correspondaient même pas. Et euh, c'est des projets où je n'étais pas rentable. Et le jour où j'ai fait ça, et, euh, et du coup, le moment où maintenant, bah maintenant j'ai absolument tout en tête, dès qu'on me contacte, si on me dit par exemple un projet à temps, euh, par exemple, en fait, je passe mon temps à refuser des projets. J'en refuse ouais, ouais. énormément au final.
1: À un moment donné, tu arrives à, à ça parce que <rire> si tu as un gars qui te dit « Voilà, moi, j'ai une enveloppe de 300 euros, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je lui dis, euh, au pire des cas, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment faire un truc… Euh, c'est vraiment la, la, la route de secours. Vous prenez votre smartphone, vous filmez des trucs et moi, je vous fais un petit montage. Mais genre, basique, quoi. Que vous pouvez vous-même vous faire. Ça, c'est vraiment la route de secours. Mais que je ne prends pas parce que des fois, ces mecs-là qui te paient 300 euros, ils sont hyper chiants. Et derrière, ils en veulent beaucoup plus et ils t'envoient des retours et tout. Alors que tu es en mode, attends, j'étais un truc pour 300 euros. Mais voilà. c'est des choses que j'accepte. Par exemple, là, récemment, euh, j'ai signé avec un gars qui, euh, qui est avocat et qui est aussi agent de joueur de foot. Et il avait un projet pour un, un joueur, en fait. Il m'a dit, j'aimerais mieux lui faire un CV vidéo. C'est les parents qui payent, ils n'ont pas un gros budget, etc. Est-ce que tu peux me faire quand même quelque chose Je le connais, je l'apprécie et tout. Je lui dis, dit, bah, écoute, parce que c'est lui, je vais, je vais faire un truc. Et en fait, ce projet m'intéressait. Je, je m'y suis retrouvé parce qu'en fait, il m'a envoyé les rushs. Et moi, je lui ai fait un brief très complet. Je lui ai dit, euh, au début, il m'a envoyé un truc. Il m'a dit, voilà, tous les matchs, <rire> il faudrait que tu, 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 tu prennes que les actions où il y a lui. Euh, T'es mignon, je ne pouvais pas mater tous les matchs. Donc, tu m'envoies toutes les séquences découpées et les fichiers téléchargés. Rien que ça, je savais que si je disais oui à ça, là, ça allait me ruiner le truc. Donc, il m'a les rushs et je lui ai dit, je vais te faire un montage assez simple. Finalement, bon, je suis parti sur, sur un truc simple, mais avec des petits effets, enfin, un truc sympa. Et, euh, et, et voilà, et j'ai accepté. Et on était dans ces eaux-là. Tu vois, c'était un tout petit budget, mais ce n'est pas un truc que je vais refaire. Forcément, peut-être que oui, mais ce n'est pas ce que c'est lui et ça rentrait quand même dans mon, dans mon truc, tu vois. Parce que. Euh, je fais quelque chose de très simple et je savais que derrière, il est être carré qu'il allait
0: pas me saouler. Donc, ça peut m'arriver. Bah, en fait, avoir une vision financière de son activité, ça te permet aussi de pouvoir accepter certains projets euh, moins bien payés. Mais vu que tu as une vision, tu sais que okay, là, je peux le faire, je le ouais. place de cette manière-là. Et donc, du coup, c'est aussi une, une manière de pouvoir, être, de pouvoir euh, exprimer sa créativité à terme en fait
1: exactement. Et moi aussi, tu vois, il y avait le, le débat un peu, est-ce qu'on doit faire des choses gratuitement ou pas euh, Ce n'est pas forcément la question là. Moi, je ne suis pas contre, surtout au début. Et l'idée, c'est que des fois, ces petits projets, en fait, moi, je parle du principe qu'une personne, en fait, peut t'amener plein de clients. Il y a certaines personnes qui ont plus de potentiels clients. Par exemple, je travaille avec un entrepreneur qui a énormément de réseaux et qui travaille avec d'autres personnes qui sont dans ta cible. Il peut t'apporter beaucoup de clients. L'idée, c'est que par exemple, si on te dit, voilà, moi, j'ai une petite enveloppe, est-ce que tu peux m'aider euh, Tu sais que cette personne, tu as un bon relationnel avec elle déjà et tu sais qu'elle a un gros réseau et qu'elle peut t'apporter d'autres choses. Peut-être pas, mais c'est un parti pris. Tu acceptes son projet en guise de prospection, en fait. C'est-à-dire que le projet ne va pas forcément beaucoup te rapporter sur le moment. Tu vas faire un projet, peut-être tu vas à peine t'équilibrer ou tu vas gagner 100 ou 200 euros. Mais cette personne elle va peut-être te recommander. Et du coup, tu vas rentrer dans, un, dans son réseau à elle. Et là, en fait, tu pourras retrouver tes clients. Et il y a des personnes comme ça qui te demandent un petit travail, qui ont un gros réseau et euh, qui te permettent d'avoir un autre réseau. Donc, du coup, tu as le réseau de ce client, de ce client, de ce client. Et quand tu as dix réseaux différents, enfin une dizaine de réseaux différents, ben, tu peux commencer à, à marcher au à oreille, à moins prospecter, même si je recommande toujours de prospecter. Même si tu refuses des, des contrats, ben, tu prospectes quand même des changes. Et du coup, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir plusieurs cercles parce qu'il y a des clients, en fait, qui se connaissent. Donc, du coup, tu es dans le, dans le même réseau. Donc, euh, trois clients, euh, ils vont te recommander les mêmes personnes. Donc, ça ne marche pas. Et il y a des clients qui sont dans des boucles complètement opposées et qui vont t'amener vers d'autres trucs. Et moi, c'est ce que je fais des fois. C'est assez rare, mais je le vois comme une espèce de prospection payée. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Donc, ça, je recommande à fond. Euh, alors, c'est un peu de flair. Mais euh, je recommande quand même parce que c'est quand même, euh, ça, peut, ça peut des fois déboucher sur de belles choses. La seule règle, c'est d'être euh, rentable, au moins. Voilà, tout. Si le gars il dit j'ai un une enveloppe de 50 euros, bon, bah à la limite, euh, tu peux me payer un resto, euh, voilà, on va prendre un café ensemble. Et...
0: Ce que je vois, c'est que tu discernes aussi. Euh, ta cible tu connais exactement ta cible mais ce n'est pas le client qui t'appelle qui te dit enfin un client qui t'appelle qui et que tu ne connais pas qui est dans une cible qui ne t'intéresse pas et qui te dit écoute bah, viens travailler je vais, je vais te donner de la visibilité non c'est toi qui vois là où tu peux être gagnant en fait
1: et ça ben là, si tu fais une transition vers le bien connaître sa cible euh, ça aussi hein. en gros positionnement offre cible pour moi c'est les seuls trucs qu'on a besoin on n'a pas besoin de site internet de carte de visite de logo de machin si on a un bon positionnement bien clair une cible ultra claire et des offres qui peuvent bouger, mais à peu près claire, c'est bon. C'est déjà… Euh, voilà. Le reste va venir tout seul. Au bout de dix fois, où il y a un gars qui dit, euh, excuse-moi, euh, tu n'as pas un site, j'en ai marre d'aller sur ton Vimeo ou sur ton YouTube. Tu fais un site vite fait, tu fais un site… Euh, bah, Aujourd'hui, voilà tes vidéastes, tu mets tes vidéos sur Vimeo. C'est un peu plus pro que YouTube quand même. Euh, plus c'est gratuit. Euh, moins que je ne sais plus combien, c'est la limite de stockage. Mais euh, Voilà la meilleure façon de trouver des clients pour moi, c'est de créer donc positionnement offre-cible et d'avoir en face un gars qui achète. Là, tu dis, bon, j'ai créé une offre, il y a un mec qui m'a acheté, potentiellement, c'est mon client. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai une clarté par rapport à ma cible euh, qui a évolué plusieurs fois. Euh, et c'est pour ça que des fois, il y a des gens, je dis non, parce que je sens qu'ils ne sont pas dans ma cible. Et des fois, tu sens dans le discours il euh, y a des gens dans le discours qui disent moi euh, j'ai pas de budget mais la cible c'est un truc mais euh, mais ça c'est exactement pareil que la partie comptabilité chiffres mmh. c'est pas sexy du tout euh, t'as aucune manière de vraiment le vérifier parce que quand tu dis ma cible c'est des entreprises euh, blablabla t'as une association qui vient de voir qui ont du budget ici ça marche tu dis merde euh, voilà mais c'est pas grave tu sais que par exemple ta cible, moi par exemple, aujourd'hui, avec ce que je vends, elle est en Gironde. C'est pour ça que je dis tout le temps, j'aide des entreprises en croissance, principalement en Gironde. C'est la phrase que je dis tout le temps. En croissance, pourquoi Parce que c'est des entreprises qui ont déjà de la croissance, qui sont en train de passer un stade où ça marche bien et ils ont un peu d'argent à mettre dans la communication. Je ne dis pas, j'aide les, les solopreneurs, les, les infopreneurs, les, choses, enfin, les infopreneurs, il y en a qui ont le budget, mais ou les, les, les indépendants qui font les débutants, les choses comme ça. Non, parce que euh, je pourrais. Mais, euh, mais déjà, par rapport à ça, tu vois, et, et je pourrais encore plus nicher. Aujourd'hui, les boîtes avec qui je travaille, elles ont entre 1 et 5 collaborateurs, tu vois. Ça, avant, je pouvais pas te le dire. Maintenant, je sais que les gens avec qui je travaille, ils peuvent pas exercer leur activité seul parce qu'ils ont trop de croissance. Déjà, des choses comme ça. En termes de chiffre d'affaires euh, annuel, euh, mensuel, je sais à peu près euh, combien ils font. chiffre d'affaires, tu vois, c'est que du chiffre d'affaires. donc après, est-ce qu'ils ont des salariés ou des collaborateurs, euh, c'est enfin, des collaborateurs, des, des indépendants par exemple qui bossent pour eux mais ils sont à leur compte. ces trucs là. et finalement un cible, c'est juste ces trucs là quoi.
0: T adaptes vraiment ton activité à ta personnalité à ta vision des choses. Tu n'essayes ouais. pas de copier le business de quelqu'un d'autre ou de ressembler à quelqu'un d'autre. Tu vois ce qui marche avec toi, ce qui te plaît. Euh, par exemple, pour LinkedIn, tu sens que sur LinkedIn, tu es à l'aise, tu aimes bien. Et là, tu trouves tes clients, tu y vas. Et tu n'essayes pas de copier, par exemple, euh, des vidéastes qui seront plus euh, euh, sur Instagram ou sur TikTok. Et c'est ce que je, je conseille aux gens, c'est ça. C'est vraiment euh, l'activité que l'on crée, c'est au service de notre, de notre vision, de notre vie, en fait. Il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, ou de faire le business de quelqu'un d'autre donc je trouve ça hyper intéressant mais je pense que la meilleure
1: euh, manière de démarrer euh, c'est de copier quoi que ce soit, Et moi j'ai démarré en copiant mmh. euh, sur pas mal de choses sur, euh, sur tout en fait et petit à petit tu commences à définir ton style à avoir tes propres prix tu te rends compte qu'il y en a qui ont des équipes d'autres pas d'équipe etc mais aujourd'hui ouais, on peut arriver en fait je pense que tu vois l'entrepreneur c'est comme, euh, comme un bébé Petit à petit, il regarde un peu, il observe ce que font ses parents, machin et tout. Et là, moi, ans je pense que mon entreprise, euh, on va dire que je suis sorti de l'adolescence, tu vois, tu vois, en termes de maturité. Euh, L'entreprise, elle a trois ans. Euh, j'ai testé, j'ai expérimenté, j'ai copié. Euh, Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, ça va, les clients, ça va. J'ai un positionnement, des offres, des cibles. Il y a encore des choses à… Il y a toujours des choses à améliorer, mais on commence à atteindre un niveau de stabilité agréable. Et… Euh, et je commence à être moi-même, du coup, dans tout, tu vois, le marketing, la communication, etc. Parce que, euh, et dès que, je trouve que quand ça ne marche pas, quand ça marche peu, euh, tu es là un peu, tu, tu, tu vas dans tous les sens, tu cherches des trucs, etc. Et tu dis, mais tant que je n'ai pas trouvé le, le bon euh, schéma pour moi, parce que c'est incroyable, finalement, chacun a sa propre stratégie, euh, tout le monde a les mêmes outils à disposition, et chacun fait son petit mix-mac. Euh, voilà, je ne sais pas, sur LinkedIn, il y en a qui vont faire des carousels tout le monde peut être sur LinkedIn, mais il y en a qui vont faire des carousels il y en a qui vont poster le matin, l'après-midi beau entendre ce qu'il faut faire à un moment donné, il faut arriver à trouver ton propre combo et ça c'est dur, c'est long, c'est chiant mais, mais une fois que tu arrives à trouver cette stabilité, qui n'est d'ailleurs pas figée parce que demain, LinkedIn tombe euh, voilà c'est aussi un parti pris que j'ai pris d'être à 100% sur LinkedIn et de développer mon réseau là-dessus Bon, J'y crois assez moyen. J'ai plus peur que LinkedIn devienne le nouveau truc où il y a tout le monde. Donc, pour l'instant, ça va. Mais voilà, je, je pense aussi à d'autres choses. Je pense long terme, en fait. Et c'est pour ça que dans ma stratégie de prix, je pense long terme. Euh, ma stratégie, euh, avec mes, 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 partenaires, mes clients, j'agis comme un partenaire. Euh, là, on a parlé de toute cette partie-là. J'ai annoncé tout à l'heure la partie trésorerie qui est importante. J'ai d'ailleurs très survolé le sujet. Euh, et du coup, tu vois, pendant le confinement, il y a des sujets comme la trésorerie. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit article sur LinkedIn euh, que vous trouverez. Je crois que c'est mon dernier article que j'ai fait sur les trois choses que j'ai appris pendant le confinement, dont la trésorerie. C'est un article très, très pratique. Et je me suis rendu compte que finalement, alors nous, euh, micro-entrepreneurs, euh, moyennes et parfois des très grandes boîtes, ils n'avaient pas de trésorerie. Et je trouve que le, le, le COVID a, a révélé cette chose-là. Donc, l'importance de la trésorerie, pourquoi aussi euh, pour avoir une sécurité en matelas C'est-à-dire que demain, euh, moi, l'idée, tu vois, par exemple, c'est que euh, là, on va parler un peu, on dirait que je suis un gars qui fait la comptabilité la fiscalité et tout. Mais, tout. <rire> euh, mais en fait, moi, ce que je recommande aux gens, mais ça, mais à tout le monde perso pro, prenez un tableau Excel. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est ma copine qui m'a dû le faire. <rire> mais c'est juste incroyable. Et surtout quand c'est un business. Et tu notes euh, loyer, course, euh, sport, mutuelle, portable, tout, tout, toutes tes dépenses fixes mensuelles. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu dois payer ça tous les mois. Ça a deux intérêts. L'intérêt perso, c'est que euh, quand tu es en micro-entreprise et que tu flippes, parce que tu dis, putain, il faut que ça marche, tu vas dire, en fait, bah, mes charges, elles ne sont pas si élevées. Tu vas voir que, pour la plupart, on a besoin de moins de 1000 euros pour vivre. Tout compris. Hein. Et là, je compte le coiffeur, la mutuelle, je compte tout. OVH, euh, je paie 99 centimes par mois sur euh, iCloud pour avoir 50 gigas de stockage. Je compte tout. Je t'enverrai mon, mon tableau si tu veux. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, dans côté perso, ça, ça te permet de, de souffler parce que tu dis j'ai besoin de ça. Et tu dis, bah, ok, mais mes prix, par exemple, aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que je ne pourrais pas mettre, euh, par exemple, si tu as besoin de 800 euros par mois pour vivre, tu dis, il faut que j'ai au moins un produit, que je vende un produit à 800 euros par mois. Il faut que j'arrive à ça Petit à petit, avoir un produit minimum 800 euros. Tu dis, si j'en vends 12 par an, je peux vivre. Juste vivre, mais tu peux vivre. L'objectif, c'est d'en vendre plus. Et déjà, ça t'enlève te, ça une pression. Et après, euh, sur la partie entrepreneuriale, tu dis, OK, bon, dans tous les cas, euh, imaginons si la vie te coûte 1000 balles par mois, tous les mois, tous les ans, quoi qu'il arrive, tu dois sortir 12 000 balles. Il n'y a pas de débat, tu dois sortir 12 000 balles. Donc déjà, dans ton business model, tu mets moins 12 000. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui le fait parce que c'est de l'argent que tu envoies et sur une année, tu ne le sens pas. Tu ne prends pas à moins de 12 000 dans, dans la face. Tu te dis, bon, ben, j'ai payé mon loyer, j'ai fait des courses comme tous les mois. Et quand tu as cette vision-là, ben, déjà, tu dis, par exemple, moi, pour mon lifestyle, je veux gagner, je sais pas, 2 000 euros par mois. Eh ben il faut que tu fasses 2 800 euros par mois, en fait. Tu vois, par exemple, si tu veux vivre juste avec 2 000 euros juste pour du lifestyle, et que tout, es, tout ce qui te coûte est payé. Donc, du coup, ce n'est plus de 2000, c'est 2800 que tu dois faire. Bon, tu as rendu à 3000, du coup, tu dois faire 3000 euros euh, par mois. Tu vois, par exemple. Et du coup, euh, tu fais 3000 x 12, ça fait quoi Ça fait 36 000. Et du coup, bon, OK, mais tu as un objectif à 36 000. Si tu fais 36 000 euros, ça veut dire que tu dépasses le plafond de 34 000 euros de la micro Ça veut dire que tu dois payer de la TVA. Etc etc tout ça parce que tu t'es dit je veux gagner 800 euros je dois de lâcher 800 euros par mois et c'est parti d'un calcul simple et ça découle toute ta stratégie donc euh, et ça découle aussi euh, la question initiale c'était la trésorerie ça découle la, la question sur la trésorerie d'où l'importance de faire de la trésorerie parce que si tu dois envoyer 12 000 par an plus ton chiffre d'affaires plus tu veux faire de la trésorerie ça fait cogiter donc du coup voilà l'importance de de penser à ça et surtout d'avoir un matelas de, de trésorerie. Moi, ce que je recommande, c'est que, pour reprendre l'exemple, si la vie te coûte 1000 balles par mois, tu mets 12 000 euros de côté. Voilà. Tu prends 12 000 et tu les mets de côté. C'est-à-dire que si pendant un an, tu es en grosse galère, tu as 12 000 euros de côté. Après, stratégie, quoi faire avec cet argent Le faire fructifier, tout ce mon métier. Mais je recommande. Euh, donc, voilà. Donc, la trésorerie, ouais, ultra, ultra importante.
0: Franchement, hyper, euh, hyper, cool, hyper cool, tu, tu lâches des de, de vraies infos.
1: Je lâche tout ce que j'ai parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand c'est gratuit, les gens, ils se disent, ouais.
0: Bah, J'espère je en tout cas qu'il y aura quelques personnes, personnes qui vont écouter.
1: Aujourd'hui, euh, je suis persuadé que si tous les gens qui écoutent ce podcast, ils prennent un tableau et qui font le calcul, euh, mais par exemple, combien je veux avoir des chiffres d'affaires par mois, juste ça. Ils se disent, ils mettent un papier, ils disent, je vais faire, allez, 3 000 euros par mois. Rien qu'en faisant ça, en foutant 3 000 euros par mois sur un tableau et se dire, janvier, je dois faire 3 000, février, je dois faire 3 000, etc., etc. je suis sûr que rien que ça, leur business, il tourne mieux. Rien que ça, parce qu'ils vont se dire, bon, mais je dois faire 3 000 euros par mois, je vends des trucs à 300 balles, ça ne passe pas. Donc, je dois augmenter mes prix. OK, il augmente ses prix, donc il va gagner plus. Il va atteindre une nouvelle cible, etc., etc. Juste en faisant ça. Et en gros, moi, mais le truc, c'est que là, c'est gratuit. Donc, les gens, je pense qu'ils s'en foutent. Mais euh, si vous vous intéressez aux chiffres, euh, sans, et là, je ne parle pas d'être bon chiffres. Moi, je suis très, très, très mauvais en maths. Hein. J'ai pris des cours en maths. Je suis au moins une bille. Mais quand c'est en entreprise, tu as une vision qui est différente. Tu intègres différemment les choses avec des basiques. Et le fait de s'intéresser aux chiffres, mais ça, en fait, ça change tout. Ça change tout parce que tu coches des cases, tu réponds à des questions en deux-deux parce que tu dis, « Ok, bon, alors je prospecte plus, alors je change de cible, mon offre ne correspond plus. Euh, si je vends ça, il va falloir que j'investisse dans une nouvelle caméra, etc. etc. » Et de suite, pif, ça va mieux. Quoi. Et moi, ça m'a débloqué. Et je pensais pas me dire, mais les chiffres m'ont permis, euh, c'est une partie, de faire décoller euh, mon entreprise. quoi.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord à avoir cette vision. au niveau des chiffres, ce serait compliqué. <rire> voilà. Tu es plus t'es plus matheux toi de base euh, non, pas du tout. Pas du tout. Enfin si. Oui, si si, si si. Non, si si, j'aime j'aime beaucoup les maths quand il s'agit de bah, de tout ce qui est entrepreneuriat. en fait. Là, j'aime beaucoup les maths, tu je, dur je, je à énormément calculer les choses essayer de comprendre.
1: Voilà. Tu es euh, pareil moi voilà. si On dit euh, théorème de Pythagore et tout, tu comprends rien. Et si on te dit Ok, il faut lancer tel produit, faire un Excel et tout, ok. Voilà, exactement. C'est
0: pareil. Exactement. Des
1: maths euh, pratico-pratiques sur euh, le côté entrepreneurial. Là, je…
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça, ça. Donc, j'ai euh, une dernière question, c'est… Et je pense que tu as, as un peu répondu à, à ça dans, durant, durant l'épisode, mais quelle est ta vision dans un an, par exemple, de ton entreprise
1: Ouais, alors, c'est marrant. J'ai appelé quelqu'un hier, un partenaire, sur, un gars que je, je, je parlais sur LinkedIn, et il m'a posé la même question. Je suis un peu chaud sur la réponse. Même si je vais te formuler ça différemment. Globalement, comme on a échangé tout à l'heure, en fait, moi, j'ai créé un business lifestyle. Donc, je ne veux pas créer un empire. Donc, déjà, en termes de chiffre d'affaires, etc., c'est plus rapide à atteindre. Si, si je te dis, moi, je veux atteindre 100 000, 1 million, il bon, y, y a de la marche. Quoi. Mais, mais par rapport à ce que je veux atteindre, on est quand même très, très proche de ce que je veux atteindre. Donc, du coup, dans un an, globalement, ce que je vois, euh, c'est quasiment la même chose, en fait. Euh, en termes de l'équilibre vie perso vie pro, euh, la même chose. Par contre, si je peux être meilleur au golf, ça m'irait bien parce qu'il y a du gros là-dessus. Euh, mais le côté pro, non, euh, en fait, euh, verrouiller des crans, tu vois, en termes de stabilité, euh, toucher les plus gros clients, et l'idée, c'est d'avoir de moins en moins de clients avec de plus en plus de gros budgets. Bon, Ce n'est pas forcément un objectif long terme, c'est plutôt un objectif long terme, parce que c'est déjà en cours. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Et après, il euh, y a un truc que j'ai toujours du mal à faire. Enfin, je ne peux jamais focus dessus, mais ça, je pense que ça vient avec le temps. C'est une sorte de maturité qui vient. C'est avoir un branding beaucoup plus fort. Euh, ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler petit à petit. Je n'en ai pas fait une priorité. Peut-être que je devrais. Mais avoir un branding euh, en termes de, de couleurs, de phrases, d'accroche, de présentations euh, qui marque un peu plus les esprits. Donc ça, c'est en cours. Sur cette partie-là, j'y travaille. Et tu vois déjà le fait d'être sur LinkedIn, de créer plus de contenu, et de parler avec des gens, ça se fait. Là, je suis en train de, de, de repenser à mon site euh, qui n'est pas du tout une priorité. Ça fait très longtemps que je dois le refaire. Je suis en train de réfléchir sur papier, euh, comment je pourrais faire euh, pour avoir un site qui match plus avec qui je suis. Euh, donc voilà après euh, pas forcément d'équipe pour l'instant je suis bien solo même s'il m'arrive de collaborer avec des gens sur des, euh, des projets et, euh, et ça c'est un truc que j'aime c'est à dire que des fois il euh, y a le côté donc je chapeaute un projet, je suis en moitié de projet je fais la partie vidéo et je bossais avec une partenaire sur le côté euh, genre social media, des euh, choses comme ça donc ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que souvent c'est des plus grosses enveloppes je travaille avec des personnes que j'aime bien et du coup, euh, ouais, peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà. Et après, en termes de, de chiffre d'affaires, non, là, là, pour être transparent, tu vois, cette année, je suis encore au micro. Et en fait, j'ai un faux problème. Euh, C'est qu'en fait, je ne veux pas dépasser le plafond cette année. Et je pense que ça va être très compliqué. Euh, le plafond pour payer la TVA, donc le plafond qui a 34 500, et je suis un peu embêté parce que je ne pensais pas, mais en fait, je crois que je vais le. Enfin, je crois, c'est même sûr, je vais le dépasser. Je ne voulais pas le dépasser. Pourquoi Parce qu'en fait, je suis allé voir ma courtière et elle m'a dit cette année, tu ne dépasses pas le plafond. Tu vraiment, comme ça, l'an prochain, tu es encore en micro et tu n'as pas le la TVA. Pourquoi Parce que, comme tu sais, c'est qu'une fois que tu déplaces le plafond une seule fois, après, tu as la TVA. Et elle m'a dit cette année, fais l'effort. Et c'est dur parce que tu sais, quand ça commence à marcher et que tu dois un truc, donc je pense que je vais signer des trucs, mais je vais étaler les paiements. En fait. je me... Que je fasse signer des trucs ou autre. Et l'an prochain, du coup, je resterai en micro. Et je pense que la micro, je vais le. Je prendrai ma décision l'an prochain. Mais je pense que je vais rester en micro euh, dans un bon petit moment. Euh... Et du coup, donc l'an prochain, je rester en micro. Et acheter mon premier, euh, mon premier appart. Donc là, l'idée, c'est euh, d'acheter un, un studio à Pro. Donc, commencer à préparer ma retraite donc via l'immobilier. Et euh, là, ce ne serait pas pour avoir du, du gros cash flow et autres. Ce serait pour, voilà, pour avoir euh, le côté patrimoine. Et ça, c'est l'objectif de l'année prochaine. Quoi. Normalement, c'est janvier 2021 euh, que j'attaque. Donc voilà, ça, c'est un peu l'objectif. Tu vois, dans un an, euh, voilà l'entreprise qui est plus solide, euh, commencer à avoir un ou deux biens dans l'immobilier pour, pour sécuriser euh, tout ça. Donc, voilà à peu près dans le désordre. Ma, ma vie pour
0: ah il y a quelque chose qui m'a intéressé enfin tout m'a intéressé mais il y a un point en particulier que je trouve hyper intéressant parce que ça, je crois que c'est la première fois que je l'entends tu comptes acheter un bien immobilier en micro-entreprise
1: ouais et c'est totalement possible
0: ça, tu peux m'en dire un peu plus
1: c'est possible alors, je ne suis pas courtier euh, je ne suis pas banquier mais euh, c'est possible et je suis pas non plus alors là je, suis, rentre, euh, je sors ma casquette je ne suis pas du tout un expert de l'immobilier mais c'est possible pour te donner l'exemple de, de ma courtière elle a acheté son bien, elle était en micro. La première année où elle a eu euh, son micro, elle a, elle, a, elle a acheté son bien. Wow. Normalement, alors là, c'est en diagonale. Je ne connais pas m'a dit donc après, je ne connais pas la situation euh, de son mari. Euh, je ne connais pas sa situation, je ne connais pas son chiffre d'affaires, je ne connais pas tout ça. C'est possible. Généralement, donc, je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire, mais généralement, il faut donc, quand tu es en micro-entreprise, il faut vraiment montrer pas de blanche. Quoi. Il faut vraiment être solide. Généralement, il faut trois années de bilan avec voilà trois années avec trois beaux bilans euh, arriver avec un apport, donc un apport en fonction de ta de ton bien. Euh, voilà moi moi je pars sur un bien, je pars tranquille, tu vois c'est le premier ça sera ça 100 000 euros, 100 000 euros pas 5 000, 100 000 euros. Donc Amélie il faut que tu arrives au moins avec 10% en apport, donc 10 000 euros. Et euh, elle m'a dit c'est possible, c'est faisable, elle m'a dit après on verra. Euh, sachant que moi j'ai monté ma boîte en 2018, mais j'ai monté fin 2018 donc ça a fait genre 2018, j'ai fait trois mois d'activité, donc j'ai quasiment rien fait. 2019, je suis parti à Dublin, trois, euh, quatre mois, euh, plus... Euh, voilà, enfin, c'était l'année expérimentale, j'ai peu autre chiffre d'affaires, plus Pôle Emploi. Et 2019, j'ai déjà dit, non, 2020, 2020, là c'est un peu l'année PI en fait, l'année de référence, comme ils disent, euh, où euh, voilà, tu es, es à 100% à ton compte, tu fais ton truc. Donc elle m'a dit c'est possible, et on verra. Mais après, ça dépend de pas mal de critères. Mais si tu arrives avec trois bilans, trois bons bilans, un apport et un projet qui tient la route, bon oui, c'est possible. Et, y a, y a pas de, et là, je suis attention, hein, quand je dis ça, je ne dis pas que tous les, micro tous, tous les micros peuvent euh, investir l'immobilier, euh, voilà. Mais, mais plus ton entreprise est solide en micro, euh, voilà, moi, je lui dis elle me dit, si demain tu viens me voir pour acheter un, un bien à 400 000, à 500 000, moi, je, on, va, on va te regarder différemment. Là, c'est pour un investissement à 100 000 euros. Voilà, donc c'est différent. Elle m'a dit Tu es jeune. Euh, il y, y a différents critères qu'elle m'a dit Je que c'est possible. Super euh, cool. Voilà. Et après, voilà, c'est. C'est-à-dire que moi, le message que je veux passer là, c'est euh, au lieu de vous dire Merde, c'est pas possible, ou quand est-ce que je pourrais le faire, Développez vos boîtes à fond. Et si vous arrivez avec des belles boîtes en bonne santé, bah, déjà, il y a un apport. Euh, voilà. mais, mais si vous allez voir à la, à la, la, la banque la première année et que ça ne marche pas trop et que vous n'avez pas d'apport, vous faut y aller. Pour aller voir un courtier, c'est gratuit, mais il va vous recevoir. Quoi. Donc, euh, donc, ouais c'est possible.
0: Super cool. Il bah, y a beaucoup d'informations. En tout cas, moi, j'encourage tous ceux qui, euh, qui vont écouter cet épisode à vraiment prendre une feuille, le noter et même je pense même à le réécouter. Il y a vraiment beaucoup d'informations, il y a beaucoup de sujets dont tu as parlé, que je vais que j'avais prévu de parler ensuite dans d'autres épisodes. C'est vraiment des sujets qui sont un peu mal perçus, euh, qui ont l'air un peu compliqués pour certains, un peu flous, et, et donc je pense que c'est je pense que c'est bien d'en parler pour que les personnes puissent se rendre compte un peu de cet aspect euh, business stratégie euh, qui qui, euh, qui qui est très important. Comme je le, je le dis dans l'épisode euh, dans un épisode, c'est la colonne vertébrale. Pour qu'un pour que, pour qu vidéaste puisse en, puisse en vivre, en fait. C'est vraiment la colonne vertébrale, c'est hyper important. Et c'est comme ça qu'on peut aussi, ensuite, pouvoir vraiment développer notre créativité. Développer, euh, par exemple, pour moi, mon, un, un de mes buts, c'est vraiment d'être dans la réalisation de euh, courts-métrages, de films. Pour arriver à ce, à ce niveau-là, c'est euh, important pour moi d'avoir une boîte en bonne santé. Sinon, c'est impossible. On est une bonne santé, je peux réinvestir de l'argent dans des projets comme je fais actuellement, dans des courts-métrages. Donc, euh, donc voilà.
1: Et c'est ce que tu dis, c'est que par rapport à ton objectif, c'est-à-dire que euh, plus euh, ça marche au niveau du à faire. c'est-à-dire que moins tu as de clients, plus tu as de gros budgets, plus on en est, bon après ça dépend du projet, mais tu vas avoir de temps euh, pour. Alors je ne sais pas, toi, si tu veux monter un business lifestyle ou un business empire, mais euh, moi l'idée, tu vois, c'est quand tu as moins de clients et que tu as euh, des plus grosses enveloppes. Et tu as plus de temps après pour, pour faire du sport, faire tes trucs. Tu vois. Donc, pour l'aspect réalisation, tu veux monter un court-métrage en mode, tu sais que c'est un court-métrage un peu à blanc euh, perso qui n'est pas payé ou autre, mais que tu veux te faire un book, tu as du temps pour ça. Donc, c'est aussi euh, voilà, l'aspect financier. Après, ça dépend des gens, comment ils abordent, leurs priorités, leur situation, etc. Mais c'est un sujet qui, qui peut être très sexy. Franchement, qui peut être très sexy. C'est bien abordé de manière simple. Moi, tu vois, je ne suis pas du tout à l'aise avec le sujet. Finalement, j'arrive à en parler, c'est un truc. Euh, toi aussi, c'est un sujet voilà, qui te parle. Et de base, on n'est pas des, des banquiers, des financiers, des comptables, mais on a compris le, le truc. Après, il faut avoir ce déclic des fois, euh, qui est un peu long à capter que c'est vraiment pertinent.
0: Clairement, clairement. Euh, où où est-ce qu'on peut te retrouver à peu près sur les réseaux pour ceux qui voudraient même. Je pense que si certains ont envie de t'envoyer un message ou de voir ce que tu fais.
1: Ouais. Alors pour mais... un café à Bordeaux. <rire> euh, sinon, principalement sur LinkedIn, donc vous tapez euh, Loïc Pacicos, pas de piège. Euh, et après, euh, non, je pas principalement sur LinkedIn euh, pour échanger et autres. C'est-à-dire que là, vous avez une réponse en une heure. Quoi. Euh, voilà, après mon site, euh, loïcpsc.com, qui est en refonte, il y a des petites choses dessus. Euh, et après, pour mon, pour mon book, euh, sur mon, mon Vimeo. Mais globalement, si vous voulez parler, venez sur LinkedIn. On pourra échanger.
0: Hyper ouais. cool. hyper cool. Bah, En tout cas, je te remercie euh, vraiment. C'était euh, vraiment hyper merci. intéressant. Et, euh, et en tout cas, je te, je te souhaite que, que d'évoluer encore plus dans ton activité.
1: Ouais, merci, toi aussi. Merci pour l'invitation. C'est cool. Et euh, je le redis, tous ceux qui écoutent ce, ce podcast, écoutez vraiment ce podcast. Je ne sais pas si vous avez écouté les premiers épisodes, mais il y a beaucoup de valeur. Et c'est très pratico-pratique. Il n'y a, a pas de vent. Quoi. Donc moi, pour avoir écouté, ça en a fait 5, je crois, avant. C'est ça, ouais. J'ai écouté les 5. Euh, je, je les ai consommés comme si je regardais une série sur Netflix. Tellement ça passait. Alors, les premiers étaient assez courts, mais je les ai vraiment consommés euh, facilement. Parce que je me sentais concerné. On était en étant vidéaste, entrepreneur. Je trouve que c'était vraiment top. Quoi.
0: Ah, merci beaucoup. <rire> Super cool. Bon, en tout cas, je te dis à plus. Yes, merci à toi. Ciao. Ciao. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu es arrivé jusqu'à là, c'est vraiment super. C'est que tu es vraiment déterminé et motivé dans ton activité. C'est quand même 1h30 plus. C'est plus d'une heure 30 d'informations. Donc, c'est vraiment génial. Et je te dis à la semaine prochaine dans Un Café avec un vidéaste.